0: Es ist wirklich irgendwie das Ekligste, was ich jemals gemacht habe. Die Kinder haben sich Schnitzel gewünscht. Und jetzt hau ich hier auf das Fleisch ein. Das macht keinen Sinn.
1: Komm, Katrin, jetzt äh, wirklich. Du regst dich da immer auf und steigerst dich rein. Stell dir mal vor, irgendwelche Schnitzelkinder hätten sich Mensch gewünscht, Und jetzt würde gerade ein Schnitzel auf dich einprügeln.
0: Also, ich finde jetzt ein Schnitzel gar nicht so bedrohlich für mich. Wenn ein Schnitzel auf mich einhaut, ich traue dem gar nicht so viel zu.
1: Naja, geht ja eigentlich gar nicht. War ein dummer Gedanke von mir. Weil ähm, wenn Schnitzel versuchen würde, auf dich einzuprügeln, da würde ich mich natürlich dazwischen schmeißen und, und äh, das mal ordentlich panieren. Ne?
0: Ach, du bist so ein Romantiker. Ich liebe dich.
1: Rosen sind rot, Schnitzel sind lecker, Quarxial Verbindungsstecker.
0: Radio 1 Bonnies Ranch
2: Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch
0: Mit Katrin und Tommy Wasch.
1: Bonny's Ranch the home of Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen ganz kurz etwas über mein Selbstverständnis und mein Verständnis von Ihnen erzählen. Ich war ja jetzt eine Woche nicht da, wegen Karfreitag und... Zwei. Ähm... Ja. Ja, ja. Aber eine Woche war ich nicht da. Also eine Woche, in der ich da gewesen wäre, war ich nicht da. Also ich war eine Woche nicht. Was da. ist Quatsch jetzt schon wieder? Ich war eine Woche nicht da. Ich war dann eine Dann hatte ich
0: jetzt zwei Wochen nicht gehört. Ja, das ist
1: richtig formuliert. Aber ich war eine Woche nicht da, Wo weil warst du denn? Ich, ich wäre da gewesen, aber es war Karfreitag. Karfreitag war da statt mir. Hm. Wer war es? Karfreitag und nicht der Tommy Wosch. Haben wir es jetzt? Was ich so sehe ist, ich verstehe meine Worte als Blumennahrung für Sie. Also im Bild sind Sie eine Tulpe, eine Rose und meine Worte sind Dung und Wasser. Bleiben wir mal bei Wasser, Wasser, so leicht angereichertes Wasser. Und äh, gerade diese Eingangsworte von mir an Sie, diese zeitlos schönen philosophischen und auch religiösen Sentenzen, die ich an Sie richte, die lassen sie aufblühen und erhalten äh, sie am Leben. Und wenn ich dann mal eine Woche nicht da bin und in der Summe es dann zwei Wochen, also sind, in denen ich fehle, mhm. dann sehe ich richtig gehend, wie sie eingehen. Das siehst du. Höre vor mir, ja, wie sie die Köpfe hängen lassen.
0: Oh Gott, meine, ich, ich pflanze ja gerade Tomaten, Paprika und Gurken, Wayne. Ja. Und ich habe angefangen damit, einen Samen in Erde zu schieben ja, macht man und die ja zu so. gießen und die Paprika und Tomaten, das funktioniert gut. Aber meine Gurken lassen auch die Köpfe hängen und ich habe nicht gedacht, dass es das was mit dir zu tun hat. Vielleicht ist es ähnlich wie mit den Hörern. Ich dachte, ich mache den Fehler.
1: Also da muss man dazu sagen, dass ich ja einen Multifunktionsraum zu Hause habe. Es ist so, wir leben ja auf 550 Quadratmeter. Mhm. Katrin und die Kinder haben sich auf 525 Quadratmetern gemütlich gemacht. Und ähm, ich habe dann noch 25 Quadratmeter, davon ein 10 Quadratmeter Schlafzimmer, in dem aber auch alle Handtücher untergebracht werden. <lacht> Handtücher und Bettwäsche für alle. Wird da auch noch reingefeuert in mein 10 <lacht> Quadratmeter Schlafzimmer. Und dann habe ich meinen 15 Quadratmeter Multifunktionsraum mit drei großen Fitnessgeräten in mhm. meinem Arbeitsplatz. Und äh, nun ist es halt so, dass die Kinder all, all, wirklich jeden Scheiß da reintragen. Ja, wirklich, da liegen Spiegeleier hm. aus ihrer Küche, da liegt alles. Jeden Tag kommt irgendein Kind mit einem großen Korb voller Schrott und lädt es in <lacht> meinem Zimmer ab. Und wenn ich mich bewege, macht es immer Hup oder äck oder, tuff, 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 tuff. oder irgendwas. So, und Katrin hat jetzt angefangen, ähm, da drin ihre Gurken, Paprikas und Tomaten zu pflanzen. <lacht> das ist dieser Wintergarten, was so ein bisschen wie so ein ja, Gewächshaus genau, ist, dann auch Ja, wirkt.
0: es ist halt wie ein Gewächshaus und deswegen, dass so viel Licht und so viel Wärme dass ich dachte, das ist der beste Raum dafür.
3: Ja, aber vielleicht ist das, ist das so, dass deine Familie, vielleicht ist das mit den, wie, so wie mit, den, wir, wie mit den Katzen, die dann auch ab und zu mal so ein paar Mäuse und Spatzen verbringen. Das ist ja ein, ein Zeichen der
1: Hochachtung. Dass ist einfach scheiße ist, das, weil ich auch nicht mehr lüften darf, weil ansonsten Katrins Gurken die Köpfe hängen.
3: Die lassen die Köpfe
0: hängen, aber richtig doll. Die sind richtig schön <lacht> nach oben gegangen. Ja? Die sind so 10 Zentimeter hoch und jetzt liegen alle. Und da am Anfang dachte ich noch, die schlafen vielleicht nachts so <lacht> und stehen morgens wieder auf, aber es steht keine mehr auf.
3: Aber wo ist denn bei einer Gurke der Kopf?
0: da oben die Blätter.
3: Ach so.
1: Wo ist bei der Gurke der Kopf? Das ist wirklich eine verdammt, also wenn man sich jetzt mal so eine Gurke nimmt, ja. dann sehen die ja unten aus wie oben. Mhm. Aber ich sag dir nee, eins, nee,
0: das an einer Seite ein Schniebel dran.
1: Ist an beiden Seiten Schniebel dran.
0: Nein, die wächst doch nur an einer an einem Schniebel.
1: An einer Gurke ist an beiden Seiten Schniebel.
0: Nein, Weil der Schniepel, der die verbindet mit der nein, Pflanze. Nein,
1: nein, nein. Gurken, Gurken Bei Gurken ist es so wie bei Wiener Würstchen. Die hängen alle aneinander. Mhm. Und wenn man zum Beispiel ein Wiener Würstchen schlecht abschneidet, dann hat es zwei Schniepel. Mhm. Naja, du hast schon recht. Also, aber auf was ich eigentlich hinaus will, also ja, liebe Kinder, eine Gurke hat nur einen Schniepel. Ähm. Wo ist beim Baum hinten? Ja, da, wo da, wo das Klopapier liegt. liegt. Vorne ist da, wo es grün ist. Da ist nämlich Norden. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn sich, also wenn wir auf eine Gurke gucken, dann denken wir natürlich, die Gurke, die sieht ja auch unten aus wie oben, aber wenn die Gurke auf uns guckt, würde sie es wahrscheinlich auch denken.
3: Naja, ja, das ist ja immer so, ne? Da würde
1: die Gurkenmama kommen und sagen, nein, bei mir. Die beim haben den Schniepel oben. Da, da ist der Schniepel in der Mitte. Haben die zwei Schniepel? Nee, ein Schniepel. Und der ist auch manchmal relativ klein hier bei Radio 1. <lacht> nee, und äh, nee, aber dann da würde die Mutter sagen: guck mal, da oben, das ist der Kopf und da unten das sind die Füße. Mhm. Ne? Das, ist ja, das der kann man auch
3: ganz das der gut Kopf. auseinanderhalten. Wie
1: kann man denn das auseinanderhalten? <lacht> Fragt das Gurkenbeam ja. dann so. Naja, also gucken wir mal, man kann es zum Beispiel, kann man dran riechen, da wo es stinkt, Ach. ist nicht der Kopf. Und schau mal, das sind die Äuglein. Und dann, yeah. Wie kann man ziehen und Äuglein unterscheiden? So sind die ja, die Gurken. Ne? Hm. Auf was ich eigentlich... Ich muss jeden Satz fangen jetzt eigentlich an, auf was ich eigentlich, weil ihr ja mich ständig in irgendeinen andere, anderen Orbit schickt. Was ich ja eigentlich wirklich noch sagen wollte, ist, dass es ja in vielen Meditationen und Affirmationen diesen klugen Satz gibt, über den ich gerade viel nachdenke. Und zwar, man soll davon ausgehen, dass das Leben nur Gutes für einen bereithält.
0: Eigentlich total schön. Und dann ist es wahrscheinlich auch schöner.
1: Aber man weiß ja, dass das Leben nicht nur Gutes für einen bereithält. Das stimmt. Das ist die erste Lernzielebene. Dann auf der zweiten Lernzielebene muss man sagen, es gibt nichts Schlechtes. Aber wenn man sagt, es gibt nichts Schlechtes, dann gibt es ja auch nichts Gutes. So. Genau. Also, mhm. da wird es dann irgendwie schon ein bisschen quatschig. Dann würde man also sagen. Obwohl, das muss, ist
0: ja das, was sie wollen, dass man auch nicht mehr, in, also dass man das Gute auch
1: nicht mehr braucht, sondern dass alles gleich ist. Ja, aber also warum heißt der langweilig. Satz dann, man muss davon ausgehen, dass das Leben nur Gutes für einen bereithält? Stimmt, wenn es
3: kein Gutes gibt, aber dann kann man auch mh. das Schlechte als, als Gutes, also dann ist halt alles gut. Also, es ist halt alles irgendwie. Das ist die dritte
1: Lernzielebene. Auf der vierten Lernzielebene würde ich dann sagen, doch, es gibt gut und schlecht, aber auch das Schlechte ist gut. Und auch das Gute ist schlecht. Also sind so Schattierungen von gut, so Fifty Shades of Gut. Nee, sondern eher so, dass wir mit unseren Spatzenhirnen ja eigentlich überhaupt nicht differenzieren können, was ist gut und was ist schlecht. Also mhm. was ist denn jetzt schon wirklich schlecht und was ist gut? Naja, wenn die Milch sauer ist, dann ist sie schlecht. Dann würde ich sie
3: nicht mehr trinken.
1: Warum? Man lässt sie einfach hab noch ich neulich Zeit...
0: gemacht, habe den Kindern einfach Kakao reingerührt. Okay.
1: Ja, von wegen. Das war jetzt, also das, die Geschichte, die muss man jetzt aber echt mal erzählen. Ey, da hat's mir nicht mal wieder den Vogel rausgehauen. Also, vier Liter Milch stehen bei uns im Kühlschrank. Davon sind zwei mit 3,8 Prozent Fett. Aus diesen, aus dieser Milch kann ich Milchschaum machen. Aus der mit weniger Fettgehalt kann ich keinen Milchschaum machen. Mhm. Was macht die attraktivste Ehefrau des Jahrtausends? Nimmt das letzte bisschen Rest Milch mit 3,8% Fett und gießt es den Kindern in die Gläser. Ich schrei, halt, nicht die, das ist die Milchschaummilch. Mhm. So, sie guckt mich an, als wenn ich den Kindern gerade irgendwie, weiß nicht was, Ohrfeigen verteilt hätte.
0: Dann drückst du mir eine andere Milch in die Hand. Nix
1: da, ich sag, da ist noch genügend Milch im Kühlschrank. Nein,
0: du hast mir die andere gegeben. Das ist die 1,5er für euch.
1: Nehmen wir, mal nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, es stimmt. ne? Mhm. Und gehen auch davon aus, dass Katrin ja alles eingekauft hat, weil sie war vor mir wieder da aus dem Urlaub. Ja. So. Und den, den Kühlschrank bestückt hat. Auf alle Fälle nimmt sie dann die Milch, gießt den Kindern ein. So, dann sind alle sind glücklich, <lacht> ich hätte meinen Milch schauen. Irgendwann mal so, Katrin, äh, die Milch ist abgelaufen. Äh guckt mich hasserfüllt an. Ich so, was ist denn jetzt los? Guckt mich nochmal hasserfüllt an, packt die ganze Milch, schüttet sie weg, nimmt meine 3,8% Milch, schüttet sie in die Gläser, haut die Gläser den Kindern auf den Tisch und guckt mich nochmal hasserfüllt an. Ja, aber mhm. zu
0: Recht immer, wenn ich, die, wenn ich jetzt die Geschichte höre, verstehe ich mich auch wieder. Da habe ich viel zu schnell kleinen Beigegeben eigentlich.
1: Oh, klein Beigegeben <lacht> gut. Ich muss ja dann immer kommen und sagen, komm, jetzt lass mal irgendwie mal wieder friedlich sein. So, aber was, was, sag doch du mal, was zu der Geschichte... Also, also nochmal ganz kurz, Katrin bestückt den Kühlschrank.
3: Ja, aber sie äh, unterstellt dir, dass, dass du äh, wusstest, dass die andere Milch schlecht ist oder auch jeden, auf jeden Fall, dass du eingegriffen hast und, und äh, da, darauf hingewirkt hast, dass, dass sie die ja, Kindern du selber, sie schlechte hier. Milch...
1: Sie sitzt hier, frag mal, was ja. sie mir unterstellt. Aber ich gebe noch einen Tipp ab. Ich glaube nicht, dass sie mir unterstellt, dass ich wusste, dass die andere Milch schlecht ist, sondern sie dachte sich, der alte Egoist nimmt sich jetzt die 3,8% Milch.
0: Überhaupt erstmal schon so rumzupupen, finde ich, wenn, wenn Milch da ist und dann so, stopp! Als hätte man so gerade den riesen Fehler mhm. gemacht. Oh Gott, Keine man, hat die, falsche, man hat die falsche Milch genommen. Der Mann schreit, stopp! Da könnte ich schon ausrasten.
1: Kein Riesenfehler, aber mit der einen Milch kann man Milch schon machen. <lacht> die andere Milch ist Knistermilch. Dann macht man ja. Milch schon und dann knistert die einfach so weg und man hat eine ganz ekelhafte Plörre. Aber wenn die weiter. ne? Aber gab es aber denn nur noch diese eine... Äh Nee, es gab noch drei
0: andere 3,5. Er hätte sich einfach eine andere Milch aus dem Kühlschrank nehmen müssen. Aber er knallt uns die 1,5er hin. Die sollen wir jetzt erstmal und benutzen. Und die war
3: dann auch
1: noch schlecht.
0: Und die war auch noch schlecht. Okay, er Anstatt konnte. er sich einfach, wir lassen unsere Milch, ich wusste, da ist noch ganz viel neue Milch drin, kann er sich einfach rausnehmen. Jetzt wird
1: das Ganze zur Lügengeschichte. Nee. Zur Milch raus. So wie ich es erzählt habe, ist es wahr. Und so kann man sich da auch ein Bild davon machen.
0: Aber das ist halt auch wieder interessant mit gut und schlecht. ne? Dass jeder so seine eigene Geschichte hat. Weil meines war,
1: deine mhm. nicht. Es gibt immer
3: mehrere Wahrheiten. Ja, das naja,
1: Moment was. mal, man kann die ganze Gezüchte auf den Kern reduzieren, wo wir beide äh, uns äh, ganz einig sind, dass sie wahr ist. Du nimmst eine Milch, gießt sie in die äh, Becher der Kinder Richtig. und beschuldigst mich, dass die Milch abgelaufen ist.
0: Ja, du knallst uns jeden. Wir hatten ordentliche Milch und du kannst dir einfach eine andere aus dem Kühlschrank nehmen.
1: Und du kannst nicht das Datum angucken von der Milch?
0: Du kannst dir einfach eine neue Milch nehmen und, und uns aus der, da rauslassen. Du kannst dich einfach um deine Sachen kümmern und dir mm. deine Milch herausnehmen und mm. uns unsere Sachen machen lassen.
1: Benny, was sagst du? Hm. Ja, könnt, hättest du theoretisch machen können, oder? Ja, war halt das aber er wollte bisschen...
0: eingreifen.
1: Nee, war halt in das letzte. In unser Glück, nee, nee, war halt in unser letzt...
0: Kakaoglück wollte er eingreifen. Das war halt das
1: letzte bisschen Milch, mit dem man Milch machen macht. Stimmt
0: konnte. ja nicht, es waren noch drei Packungen, 3,8 da. Aber ich weiß auch nicht, ob die Leute dafür Rundfunkgebühren zahlen wollen. Ja, da steht jetzt oder ein Aussage gegen abonnieren. Aussage. Ja
1: gut, jetzt steht natürlich Aussage gegen Aussage, das hat sie klug gemacht, die schöne Ostlerin. Aber ich habe es jetzt mal zur Kenntnis genommen. Ich habe es zur Kenntnis genommen, das Ganze hatte ja natürlich auch wieder ein Vorspiel, ähm, an sich kaufe ich ja ein. Und in dem Fall war aber Katrin als erstes wieder im Land. Wir waren ja beide weg. Katrin war mit den Kindern in der Türkei. Ich, wie schon berichtet, ja auf Ventura. Was ist
3: eigentlich aus deinem Flughafenplan geworden? Du hast, mm. hast dein Auto an einem verborgenen Platz äh, ja. abgestellt, um, um äh, zum Flughafen zu kommen, um äh, keine Parkgebühr zu bezahlen.
1: Richtig. Also äh, das war der ganze Urlaub, der ja kein Urlaub war, sondern ein Arbeitsaufenthalt, muss ich hier nochmal betonen mm. an der Stelle stand ja auch unter dem äh, unter dem Stichwort Askese und ähm, Geld sparen. Mhm. Und äh, das <lacht> ist mir insofern gelungen, als äh, der Flug, äh, den Katrin gebucht hat, dass der sich billig anfühlte am Anfang, <lacht> hat sich dann leider herausgestellt, dass Katrin vergessen hat.
0: Ich wusste nicht, dass du Gepäck mitnimmst, sonst stopfst du alles ah. hinten rein. Ich
1: <lacht> genau wo auch immer hinten rein sein soll. <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich war da zehn Tage. Aber Katrin konnte nicht erahnen, dass ich Gepäck nehmen würde, mhm. mitnehmen würde auf diese zehn Tage. Sonst nimmst dann
0: du zwei Schlüpper mit und einen Tennisschläger. Ja. Aber ja. gut, man, man wird halt auch älter und dann nimmt man mehr Sachen mit, das wusste richtig, ich ja nicht.
1: zum Beispiel unsere Mufo, also alles, was ich brauchte, um die Sendung aus Forteventura zu bestreiten, mhm. waren ja schon 10 Kilo und so. Aber genau, ich werde älter und, 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 und undurchsichtig und deswegen war es eine große Überraschung, dass ich also Gepäck nehmen würde. Und für mich dann eben auch diesbezüglich eine große Überraschung am Flughafen, als ich keins aufgeben konnte.
0: Aber kann man da nicht einfach was nachbuchen? Das habe ich auch schon gemacht, ja, 50 ich, Euro richtig, und gut ist.
1: 100 Euro. So viel wie der Flug dann nochmal oben um Insgesamt war es so viel wie der Flug, weil auf dem Rückweg ich das natürlich auch wieder machen muss.
0: Aber sei mal froh, ansonsten wärst du nicht geflogen, weil es dir zu teuer gewesen wäre.
1: Hm. Ja, mag sein. Mhm. Ich bin ja inzwischen ein ziemlicher Sparfox. Und, und wie gesagt, das Apartment auch nur 50 Euro die Nacht zu Superapartment zu. Und mit zu dem Sparplan gehörte auch, nicht viel Geld für den Parkplatz zu lassen. Mhm. Da, wo wir wohnen, fährt man mit dem Taxi ungefähr für 120 Euro zum Flughafen. Und für 120 Euro auch wieder zurück, mhm. ne, wenn man zurück will. Und das sind ja 240 Euro. Ist auch schon wieder der Flug mit drin. Ey, so ein Skandal. So, wenn du jetzt aber dort einen Parkst, kann man es geschickt machen und äh, frühzeitig buchen, dann kostet es glaube ich 80. Na, ich
0: habe jetzt ja gebucht mitten am Flughafen, also ja. fast auf dem Gate, Parkplatz mhm. 1
1: mhm.
0: und habe 59 Euro bezahlt ja. für die ganze Woche. Und dann gehst du wirklich nur noch mit den Koffern rüber und bist dann im Gate.
1: Mhm. Ja. Na, das Muss man da rechtzeitig Kleber. machen. Geht aber halt nicht bei einem Spontanurlaub. Nee, so. also Urlaub. Um es gibt da so Frühbucherrabatte auch Es
0: geht nur 48 Stunden früher. Also.
1: Halt. Und außen waren die alle zugebucht schon. So, jetzt äh, hatte ich die Möglichkeit, bei Mac Parking einzuchecken. Mac Parking ist dann in Schönefeld Süd. Mhm. Ähm, auch ein Parkhaus. Ich hasse ja Parkhäuser. Mhm. Und ein Parkhaus, das noch nicht mal da ist, wo man irgendwie hin will, finde ich schon echt eine Zumutung. Mhm. Und dann wird man mit einem Zubringerbus mhm. Bus von Mac Parking zum Flughafen gefahren. So, also, da spricht für mich sehr viel dagegen. Erstmal. Ja. Also instinktiv. Weil also es ist abhängig vom,
3: vom Bus und es äh, ist, es fühlt sich nicht lässig an. Es fühlt an. sich
1: einfach scheiße an. Es fühlt sich so scheiße. Ich kann ja gar nicht sagen, warum <lacht> es sich scheiße anfühlt, aber es fühlt sich mega scheiße an. Du musst auch noch schon, schon vor dem Flug musst du schon ah. eine Reise machen. Ja. Ja, ist, ja. Nee. Also gut. Mein Plan fühlt sich eigentlich auch nicht richtig lässig an. Mhm. Nämlich ich habe in der, in der Nähe von Mac Parking <lacht> Ich habe in der Nähe von McParking mir einen Parkplatz gesucht, mhm. um dann mit einem Taxi zum Flughafen mhm. zu fahren. Naja, <lacht> immerhin. Ja, immerhin dumm, ne? weil ähm, gut, Ach. aber so weit sind wir <lacht> ja noch nicht immerhin dumm, weil macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Hm? Aber dieser Mac Parking Zubringerbus, der hat mir irgendwie echt, das das, das wollte ich nicht. Ich habe das einmal gemacht in Tegel, da habe ich in Alt Tegel geparkt und auf so einem Parkplatz und bin damit zum Zubringerbus und das hat mich so frustriert, dass ich eine, eine depressive Episode hatte <lacht> der ganze, und der ganze Urlaub war im Arsch.
0: Gut, dass du das jetzt anders gemacht hast, dass du dazugelernt hast. Ja, äh,
1: und es hat mir in dem Moment auch echt gute Laune gemacht. Ich habe mhm. also mein Auto im Wald quasi geparkt, mehr ja. oder minder.
0: Und dann, wie hast du das Taxi dahin bekommen?
1: Dann bin ich zurück zur Hauptstraße gerannt, was ganz schön lange gedauert hat. Stand dann da auf der Zubringerkreuzung äh, Schönefeld Süd, wo es also da geradeaus zum alten Flughafen geht und rechts zum Mac-Parking. Und äh, da kommen also gar keine Taxen. Mhm. Und irgendwann mal sehe ich aber diagonal auf der anderen Seite, in Richtung Norden muss es wohl gewesen sein, mhm. ein Taxi stehen rammel wie ein Blöder mit meinen Tennisschlägern im Arm, mit dem Koffer und dem Rucksack und mein Kopfhörer, der ständig runtergerutscht ist und meine Hose ist auch runtergerutscht, ich bin ja so dünn geworden, meine Hose mhm. ist auch immer runtergerutscht, rammel ich also mit, fahre dann zum Schluss auch wirklich mit richtig nackten Arsch, da war die Hose hing dann mhm. schon wirklich so auf das Taxi zu und im letzten Moment fährt das Taxi einfach weg, ja. weil das Taxi dachte, da kommt ein, genau. hier einer aus Bonnies Ranger auf Hätte die auch gemacht. So, in dem Moment sehe ich auf der anderen Seite ein Taxi stehen mhm. und renne wieder zurück <lacht> und äh, so, und das Taxi hat mich dann aber mitgenommen und auch belehrt, dass es nicht okay ist, was ich da mache. Na gut. Und für 20 Euro, mhm. also auch so, da, so viel dazu, 20 Euro an Flughafen gemacht. Und dann habe ich aber zehn Tage lang mir überlegt, ob mein Auto gestohlen mhm. oder abgeschleppt wird.
3: Mhm.
0: Das Gute ist, das Auto geht ja nicht abzuschließen. Ja. Vielleicht hat jemand drin übernachtet.
1: Ja, kann gut sein. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme zurück, nehme ein Taxi. Das hat mir dann echt das Herz gebrochen.
0: Was hast du denn gesagt? In den Wald nach
1: naja, Schönefeld Süd? Ich wusste nicht mehr ganz genau, wo ich das Auto hingestellt habe.
0: Das dachte Der ich. Der
1: Taxifahrer mir. war ein sehr, sehr netter Mann aus Anatolien. Er hat Klassikradio gehört. Mhm. Ich habe gesagt, ich hoffe. Also
0: was finde ich inspirierend? Also für ihn irgendwie frustrierend, aber ich finde es inspirierend.
1: Und ich habe gesagt, es tut mir jetzt wahnsinnig leid. Ich hoffe, dass sie nicht allzu lange im Kontor warten mussten, weil das hatte ich schon gelernt, dass es da so, ein, so, eine, so einen Wartebereich gibt für Taxifahrer und dass sie teilweise bis zu drei du Stunden warten. Du hast dich früher
0: auch immer entschuldigt, wenn wir in Tegel gelandet sind und wir haben in Tegel gewohnt. Dann hast du immer gesagt, oh der Arme, wo wir jetzt einsteigen. Aber es waren ja trotzdem 20 Euro immer.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem was anderes, als für 120 Euro irgendwo hinzufahren. Ja, zum Beispiel, wenn wenn eine du drei einen, Stunden gewartet hast. Oder einer einfach sagte, ach, wissen Sie was, fahren Sie mich zurück nach Fuerteventura? Oder war es so schön? <lacht> also, wie dem auch sei, ich habe ihm das erklärt, habe mich entschuldigt, habe gesagt, dass ich auch extra Trinkgeld geben werde. Und dann hat er mich gefragt, ja, ist ja alles schön und gut, aber wo geht's denn hin? Und ich gesagt, ich weiß es nicht. <lacht> und ob er vielleicht erstmal auf eine Autobahn fährt und ich mich dann orientieren darf. <lacht> Und das haben wir dann auch gemacht und dann habe ich gesagt, nee, dann müssen wir hier aber nochmal runter und zurück, weil das ist definitiv die falsche Richtung, da waren wir schon fast in Königs Wusterhausen und dann wieder zurück und dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich es, aber wir müssen zum alten Flughafen und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und zielgenauer sind wir also zu der, zum Versteck meines Autos gekommen mhm. und stand noch da, uns Auto ist angesprungen und Ende gut, alles gut.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich kam ja mit den Kindern zurück aus der Türkei und ich blöde Jan habe, nicht fotografiert, wo mein Auto steht. Weil eigentlich mache ich es immer so in den Parkhäusern, dass ich mir die Nummer ja. abfotografiere. Ja, habe ich nicht gemacht und habe dann einen halben Nervenzusammenbruch bekommen und habe gesagt, Kinder, ich weiß nicht, wo das Auto ist. Scheiße Und dann meinte unser Sohn, ja, du bist zwei Runden hochgefahren. Mhm. Und dann haben wir da alles abgesucht, da war es aber nicht. Und ich habe immer gedacht, ganz schlau, dass mein Auto ja blinkt, wenn ich auf den Schlüssel drücke. Ja. Da hat gar nichts geblinkt. Mhm. Und dann bin ich alleine im ähm, Parkhaus rumgewandelt, habe gesagt, sie sollen sich an den Porsche festhalten. Die mussten alle ihre Hand daran legen, damit wenn Autos kommen, sie nicht nach vorne springen. Bin dann alleine im Parkhaus rum und habe mein Auto gefunden. Im ersten die mussten okay.
1: die Hand auf den Porsche legen. Ähm
0: damit sie, na, Ich habe das immer so, dass ich die den Kindern sage, ihr müsst jetzt hier die Hand dran lassen, bis ich wiederkomme. Auch wenn die manchmal in der Stadt aus dem Auto steigen, mhm. müssen die sich an einem Pfahl oder sowas Aber festhalten. Du
1: sie nicht einfach an? Hm. Ich
0: hatte das nicht dabei gehabt.
1: Das, das Fessel. Das ja, diese
0: Fesseln hatte ich nicht dabei. Ja,
1: wenn der Porschehalter zurückgekommen wäre, hätte er sich vielleicht auch ein bisschen gewundert. Fällt mir spontan ein, dass ich äh, mal ja von einem Wildschwein angefallen wurde. Und zwar inzwischen Schulz, auf Höhe Schulzendorfer Straße, da bin ich verwirrt zu früh aus der S-Bahn ausgestiegen und bin dann an den s bahngleisen entlang Heißt gelatscht. verwirrt, betrunken? Ja, mag sein. Und äh, an den s bahngleisen entlang wollte ich dann nach, nach Hause, mich an den Gleisen orientierend. Und dann wurde ich auf einmal von der Rotte äh, Wildschweine angegriffen <lacht> und äh, konnte nur noch auf ein Auto steigen. Und wirklich wie in einem dummen Sketch geht das Fenster auf und der wollte, ob ich nicht mehr alle Tasse im Schrank habe, aber ich soll sofort von dem Auto runtergehen <lacht> und ich sag so, ja, aber die Wildschweine, und dann war die Wildschweine nicht mehr da. Ja, und dann super. meint er so, oh, jetzt komme ich runter. Und dann ich aber Und weg. Ja, und weg.
3: <lacht> also statt ich, statt von der S-Bahn überfahren zu werden, bist du erst von
1: äh, Wildschweinen und dann von einem Autofahrer. Kann angefahren. man so zusammenfassen, wenn man fies ist. Ich äh, nach der kleinen Pause, die jetzt gerade auf uns zukommt habe ich eine wirklich tolle Geschichte aus, ganz, aus einer ganz anderen Zeit zu erzählen zum Thema Flughafenparkplatz.
0: Und ich erzähle euch von meinen Animationsabenden in der Türkei.
1: Und dann gibt es noch die Unterwäsche für die Frau.
0: Mutter und Tochter. Radio 1 Bonnie's Ranch
2: Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch
1: Mit Katrin und Tommy Wosch also, die äh, meine spektakulärste äh, Flughafen-Parkplatz-Geschichte aller Zeiten, seid ihr soweit? Mhm. Ja,
0: ach, das war sie noch gar nicht.
1: Nee, und, ähm, und das ist aber wirklich aus einer anderen Zeit, in, in jeglicher Hinsicht aus einer anderen Zeit, wird mir gerade klar. Ich als junger Student und Radiomoderator bei Radio 7, mhm. damals... Gut befreundet, sehr gut befreundet mit Konstantina vasilio Enz, mit der ich hier dann bei Fritz gearbeitet habe, mhm. die auch hier bei Radio 1 moderiert hat. Mhm. Sehr gut befreundet. Und ich äh, bin mit meinem Freund verabredet gewesen, nach New York zu fliegen. Er hat mich eingeladen, weil er kurz davor war zu heiraten. Es war quasi sein Junggesellenabschied. Mhm. Und wir sind... Das ist sehr ja toll. Ja, und wir sind äh, nach New York geflogen. Wow. Und... Ähm, an dem Abend bevor, also der der Flug ging früh morgens und abends kam Konstantina mit ihrer Freundin Christina. Christina war riesig groß und hatte immer ganz, Konstantina und Christina waren ein tolles Gespann. Die mhm. hatten äh, ganz eigenartige Sachen immer an, also die sahen wirklich, sahen unglaublich aus. Wie von einem anderen Stern, die zwei. So und die zwei sind dann irgendwie abends eingelaufen, weil man damals, ne, war ja eine lange Reise, hat man nochmal gemeinsam... Sich verabschiedet. Na klar, so, hm. muss man ja. Sich verabschiedet und… Was getrunken. Was getrunken. Und äh, da sind äh, wir dann auch auf den… Äh, dass es eigentlich ja besser ist, wenn sie mich dann zum Flughafen bringen. Weil sicher ist sicher und man sieht sie ja dann doch irgendwie lange Zeit nicht und Früher Wie lange denn? Na eine Woche. Ah, und ja. früher, wie gesagt… Dann würdest
0: du bei mir heute noch nicht mal Tschüss sagen.
1: Ja. Und wie gesagt, es waren andere Zeiten, sage ich ja, ja, es waren andere Zeiten und nicht, dass jetzt irgendjemand glaubt, dass hier irgendwas irgendwas Sexuelles eine Rolle gespielt hätte. Überhaupt nicht. Nee, ihr wart nicht.
0: einfach richtig tolle Freunde.
1: Wir waren richtig gute Freunde und, ähm, und und damals war das auch so, dass man einen Freund dann zum Flughafen gebracht hat und selbst wenn man eigentlich gar nicht selber gefahren ist oder es irgendeinen Sinn gehabt hat. Aber das
0: war so toll, oder? oder? Ich liebe das. Denn. Ich hatte eine Freundin in Hannover oder die ist nach Hannover gegangen und die hatte da die erste Woche keine Wohnung. Das hat nicht geklappt, habe ich die jeden Morgen aus Seehausen hingefahren. Ja. Und dann wieder abgeholt, waren ja nur vier Stunden Es hier war weit.
1: wirklich, also ich möchte jetzt nicht so, damals war alles irgendwie super, aber das, das war auch absolut möglich, dass man jemanden mal überraschend in Hamburg besucht hat und dann halt zehn Stunden hingetremmt ist. Und dann hat er am nächsten Tag wieder zurückgetremmt das, das war alles, man hatte Zeit und Reisen an sich war schon der große Mehrwert und sich bewegen, mal was anderes sehen, das war, also das war Bombe. Und äh, wie gesagt, Alkoholfloss in Strömen. Und am nächsten Morgen sind wir dann mit meinem silbernen Talbot Simker Diesel mhm. losgefahren ähm, zum Flughafen. Und Konstantina und Christina waren mit dabei. Und ähm, da war es dann auch so, dass die, dass die Parkplätze unangenehm teuer waren. Und ich auf die Mordsidee kam, äh, doch in irgendeinem anderen Dorf zu parken. Und dann einfach zum Flughafen zu fahren, mit einem Taxi oder zu trampen oder wie auch immer. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich weiß es nicht. Hm. Und das war genau das Problem. Ich kann mich an diese Stunden nicht mehr erinnern. Und ähm, komme aus New York zurück, bestens gelaunt, weil der ganze Aufenthalt war ziemlich scheiße in New York. Die Stadt war uns irgendwie über, die hat uns kaputt gemacht und ich war einfach froh, wieder zurück zu sein. Mhm. Und dachte, und jetzt rein in den Airbus. <lacht> und zurück <lacht> nach Augsburg, dann in meine Butze in der langen Gasse, rein in die ha in die Sitzbadewanne, mhm. sich einen Boxbeutel aufmachen und einfach schnell vergessen, was da jetzt die sieben Tage passiert ist. Aber hat sich was. Und dann, ach du Scheiße, ey, wo ist denn das Auto? Wo ist das Auto? Und dann bin ich erstmal, dachte ich, naja, das wird schon, also in der Parkgarage werde ich es ganz bestimmt nicht geparkt haben. Ähm, weil es zu teuer. Und dann bin ich also erstmal die ganzen offenen Parkplätze vom Flughafen abgelatscht. Das hat locker zwei Stunden gedauert. Dann dachte ich, ja, du es ist wirklich in die Parkgarage? So eine Scheiße und kein Zettel. Na, das ist ja furchtbar. Dann bin ich dadurch gelatscht. Dann erst kam ich auf die Idee, mal da irgendwo so eine Notklingel zu machen und zu fragen, wie man denn an ein Auto kommen könnte, von dem man nicht mehr weiß, wo man es hingeparkt hat. Der Typ sagt: so, ja, gehst mir doch, du Depp. Ähm, so, und dann habe ich Konstantina angerufen, die hat dann Christina angerufen. Keiner wusste, wo das Auto sein könnte.
0: Ach so, ich dachte, sie haben es einfach wieder mit nach Hause genommen.
1: Nein, 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 nein. Ich, ich konnte gesagt ich, auch nicht erinnern. Hä, diese
0: haben dich da hingefahren und ich, sind zurück zu Fuß?
1: Wir sind mit meinem Auto da hingefahren und ich kann dir nicht sagen, was da passiert ist zum Schluss. Hab ich es, es jemals
0: nicht. wiedergefunden?
1: Naja, jetzt war es doch erstmal ab. Aber das ist ja die Geschichte. Ich konnte, nicht, wusste nicht mehr, ist, sind Konstantina und Christina mit dem Auto zurückgefahren. Habe ich es hier geparkt, im Parkhaus, vielleicht draußen. Und die wussten sie auch alle nicht mehr. Konstantina hat gesagt, sie ruft Christina an. Und ja. Christina hat dann gesagt, ja, ich wäre losgefahren in irgendein Dorf, um das Auto da zu parken. Aber die wären mit der S-Bahn zurück nach München gefahren, um zu frühstücken. Mhm. Und dann hatte ich also die Information, ich habe das Auto irgendwo in einem Dorf geparkt. Mhm. Und so langsam sickerte dann bei mir die Erinnerung durch. Ja, 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 ja. In irgendeinem Dorf. Stimmt. <lacht> das aber, ist aber auch krass,
0: ne, dass du dann noch gefahren bist. Es waren andere Zeiten.
1: Es waren andere Zeiten. Ich sage ja, das ist eine Geschichte oh, aus Schöne. ganz anderen Zeiten. Und, ähm, aber dann hatte ich also die Gewissheit. Und es war noch der alte Flughafen in Riem. Und ich wusste, das Auto ist in irgendeinem bayerischen Dorf. Mhm. Also, ich hatte es quasi schon. Mhm. Ja. Und bin dann, glaube ich, neun Stunden später, bin ich dann in Augsburg angekommen mit meinem Auto. Du hast es gefunden dann. Ja. Ich war in drei unterschiedlichen Dörfern und habe die Dörfer auch komplett abgelatscht. Und irgendwann mal hatte ich es. das da.
0: Gefühl muss ja, es war bei mir schon krass, als ich das Auto nach zehn Minuten gefunden habe. Aber wenn man es nach neun Stunden findet, hm. das muss ja Wahnsinn sein. Das ja, da fühlt man sich ja wie Gott.
3: Ja. Denke ich mal. Also dann dann lieber irgendwie vor einer Einfahrt stellen, dass es abgeschleppt wird, weil dann wird es auf irgendeinen Autohof geschleppt und dann ja, hast du sicher wieder.
1: das wäre übrigens super gewesen, weil früher in München, wenn die Autos abgeschleppt wurden oder auch im ganzen Bezirk Oberbayern München, wurden die Autos nach Riem gebracht. Und ich war ja schon in <lacht> Also das wäre wirklich super gewesen. So Leute, ähm, jetzt äh, möchte ich aber wirklich mal auf die auf eine wirklich unglaubliche Begebenheit zu sprechen kommen. Äh, Stich, Stichwort, es gibt ein Foto wahrscheinlich auch. von oh, auf, nicht, unserer Insta oh.
0: nein, auf unserer Instagram-Seite Bonnie's Ranch Podcast heißt die. Folgen Sie uns gern, da ja. gibt es immer Sendebegleitmaterial, nenne ich es jetzt mal ganz unsexy. Und da habe ich es schon gepostet. In, ich war ja in der Türkei ja. im All-Inclusive-Urlaub und habe dort einen Laden entdeckt. Da müssten Sie sich jetzt das Bild angucken, Bonnie's Ranch Podcast. Da steht Unterwäsche für Mutter und Tochter und Textil. So, und, jetzt und darunter kommt's. sind halt Schlüpper.
1: Ja und jetzt kommt's aber, Katrin spammt mich ja zu mit Fotos und Videos.
0: Das habe ich in unsere Dreiergruppe geschickt.
1: Ja, aber ist es ist wirklich, es vergeht eigentlich fast keine Minute, wo ich nicht irgendwie ein süßes Foto bekomme und so. Ich freue mich ja meistens auch. Aber manchmal ich halt, muss ich halt auch arbeiten und dann gucke ich jetzt nicht ganz genau hin. Um, und aber dann kriegt man auch einen Warnhinweis direkt so, hast du das Video bis zum Ende geguckt? Und dann so, okay. so Also in dem Fall dieses Foto und ich bin gerade irgendwie, war mit irgendwas beschäftigt und guck dann nur kurz drüber und lach mich tot. Und lach mich tot. Und was ich dachte ist, das Katrin ist in der Türkei unterwegs und ich habe mich daran erinnert, wie wir beide mal unterwegs waren in Kroatien. Ja. Also auch Katrin und ich. Und da haben wir ein Schild gesehen. Sexy, sexy Ferkel. Ferkel. Sexy Ferkel von dem Restaurant. Und es war sowieso so, dass man, vor allen Restaurants waren immer so Schilder Spanferkel und Ferkel ja. und Schwein so. und Ferkel und Sp ja. So Und da, und da dachte haben wir, die
0: wahrscheinlich in Google Translator reingehauen, leckeres, leckeres Ferkel leckeres, so. leckeres
1: Ferkel und dann kam Sexy Ferkel raus. Ich dachte, raus. das
3: Restaurant hieß so.
0: Nee, nee, da konnte man Sexy Ferkel verspeisen. Ja. Mhm. Mhm. Oder
1: es waren halt einfach Ferkel. Und dann meinten, mussten, wollten das auch so. <lacht> Oder oh, es war gar Fälle, kein Restaurant. Ich habe mich so, fürs, hab so, als ich das Foto gesehen habe mit Unterwäsche für Mutter und Tochter und Textil, dachte ich sofort an sexy Ferkel und ja. bei mir sind die Synapsen glühten durch und er hat mich total wahnsinnig amüsiert darüber weil mhm. ich dachte aha da hat in der Türkei ein Waxing Studio auf oder irgendwas in der Art und die versuchen jetzt Werbung für deutsche Frauen zu machen und, und tun das in Google Translator Kosmetikladen oder was Ich dachte halt Unterwäsche für Mutter und Tochter ich dachte es ist ein Waxing Studio es ist irgendwas wo bei Frauen unten rum Ach so ja, Ach, ich, du hast gedacht, so wie Unterbodenwäsche. Ich dachte halt mein ja Gott. untenrum, dass, der <lacht> dass bei Frauen da untenrum was gemacht wird und fand es unheimlich komisch. Und dann auch noch bei Mutter und Tochter und dachte ich mir, naja, da gibt es wahrscheinlich mhm. da irgendwie so ein einen Familienrabatt, Familienrabatt, genau. Ja, wenn die da irgendwie gemeinsam hinkommen. und, und, und. Also ich
0: habe jetzt natürlich nicht nachgeforscht, ob es das da auch als Angebot gibt. Aber ich dachte halt, also ich fand halt einfach lustig, dass es Unterwäsche für Mutter und Tochter und Textil gibt, dass ich dachte, welche Mutter-Tochter-Konstellation denkt, ach guck mal, da gibt es Unterwäsche für Mutter und Tochter, da gehe ich, geh ich da jetzt mal rein, da holen wir uns mal was Schönes. Also
1: bevor wir jetzt mal auf den Aspekt kommen, wo der Unterschied ist zwischen der Unterwäsche für eine Mutter und eine Tochter, möchte ich nochmal darauf abheben, was uns unser Gehirn antun kann, weil es ist ja nicht so, dass ich gemutmaßt habe oder darüber nachgedacht habe, sondern ich habe es gesehen und es stand für mich fest. Da ist eine Unterwäsche. Da ist eine Unterwäsche mhm. fällig. Ja. So. Und warum?
0: Also, naja, du bist ja schon ein sehr reinlicher Typ und du, ja. du liebst Unterwäsche.
1: Unterwäsche wird gemacht, ja. ja. Unterwäsche wird gemacht. Ja,
0: und möchtest du das auch bei allen anderen Menschen oft unterwäsche? Also, das ist jetzt wirklich unter, so ein, ein unglaublicher
1: Schwachsinn. Wieso das denn? Das wirft ein ganz schlimmes Licht auf Wieso, mich. Wieso,
0: dass man will, dass andere Unterwäsche machen?
1: Habe ich schon niemals zu dir gesagt? Jetzt Wieso geh mal bitte runter. mir. Ja, aber das ist genau so, hört sich ja gerade an. Ach, also, da muss ich jetzt mal hier zu Protokoll geben. Ich habe gerade noch nie zu Unterwäsche geschickt. <lacht> Also ey, das ist ja unfassbar. Mensch, weil du
0: sagst dein Gehirn, weil du ein sehr reinlicher Typ bist und du denkst nicht an ein schönes Dessous für komme, Mutter und Tochter, sondern du denkst an eine Unterwäsche. Ich komme
1: aus einem Frauenhaushalt und habe ja, sehr... Ja, das ist
0: ja vielleicht das Problem. Naja,
1: nee, und habe sehr früh gelernt, dass man zwar äh, als Frau untenrum reinlich sein sollte, aber bitte nicht mit Zweifel und sowas, weil sonst die Scheidenflora... Ähm, das hätte
0: ich mal erzählen sollen.
1: Ja, du, du forderst es doch von mir ein, dass man wie hast, du denn,
0: wie hast du das denn gelernt? Hat deine Mutter dann eine Tafel gehabt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Nee, ich habe wahrscheinlich irgendwann gesagt, warum muss ich meinen Pippimann hier mit Seife waschen und die <lacht> und die und meine Schwester nicht. Und dann hat meine Mutter mir wohl erklärt, dass der Basen Na, und Säuregehalt... ein
0: bisschen, Säure bisschen Seife darf da schon ab und zu mal. Also ran. ich
1: habe es mir auf alle Fälle... Da können wir
0: vielleicht nochmal in deiner Familie nachhelfen?
1: Ich habe mir das sehr, sehr genau gemerkt. Ähm Aber
0: an sich hat sie recht, ja. Aber Natürlich. und jetzt, okay, aber es scheint da so viel ausgelöst zu haben, dass, das hat dir ja Freude gemacht, jetzt Unterwäsche für Mutter und Tochter. Dass das angeboten wird. Es ja,
1: ja, war wie, ja nicht komplett absurd. Wie gesagt, ich ging ja davon aus, dass es wahrscheinlich eher Wexing ist. Ich dachte, Unterwäsche kann es ja jetzt nun wirklich nicht sein. Also, dass nee. man da irgendwie so ein so wie so man im Urlaub ein, ja, wo Ja, vor allen Dingen, habt Füße ihr schon mal von so, so einem
0: Auto gesehen, wie das, was für ein Kärcher da angesetzt ja, wird?
1: Ja. Ich, ich frage
3: mich, ob, ob du dann auch auf so eine Waschstraße dich stellen musst. <lacht> so nee, so durchfährst. ich habe es mir
1: eher so hey. vorgestellt, wie, wie im Urlaub auf Mallorca, wenn man da seine so Käse Käsemarken zu so, so armen geknechteten oh, Fischen reinhält. Ja, das in
3: der
0: Türkei auch so oft. Und Ach das so,
1: zu Fischen. Ja, dass man dann so. Ist, also das sind so acht so Bides, die nebeneinander ja, stehen ja. und dann die knuspern. Dann aber Wexing drauf.
0: hätte ja durchaus sein können. Aber auch da frage ich mich, warum für Mutter und Tochter? Wo ist der Anreiz für normal denkende Frau zu sagen, ach so, weil da war ja alles voll. Da gab es ja in jeder Laden gab's Unterwäsche mhm. ne, oder Klamotten. Ich wo muss jetzt, jetzt die ganze Zeit konzentrieren, dass ich weiß. Unterwäsche für Mutter und Tochter, das, das kommt nicht in meinen Kopf. Welches kannst du immer dazu Frauenpaar, sagen, Unterwäsche,
1: Textilunterwäsche beziehungsweise
0: Sanitärunterwäsche? Sanitär, Tochter. Unterwäsche. Sanitär also, was?
1: Also weil ich das nicht auseinanderhalte.
3: Ja, dann sage ich das Hus. Naja, das verwirrt ja auch so ein bisschen das Schild, weil ja dann noch steht und Textil. Ja, also, das dann ja.
0: für den Mann.
1: Ach so, ich dachte, das. Ja, wird mitgeschrubbt. Also da wird das quasi, die Frau wird unten rumgewaschen und ihre Schlüpper werden auch zeitgleich irgendwie noch gereinigt. Ach also so. die Frau kommt quasi dann so ein rundum Wohlfühlprogramm. Und zwar für Mutter und Tochter. Für Mutter und die und nächste Tochter. Assoziation ist dann natürlich Molly Luft.
0: Bitte mhm. nicht.
1: Wieso denn? Also Molly Luft, die ehemals, wie sie sich selber bezeichnet hatte, dickste Hure Berlins, das war ihr Slogan, und sie hat einen ganz großartigen Anrufbeantworter. Und auf dem Anrufbeantworter war dann auch zu hören, dass sie und ihre Tochter diverse Aktivitäten gemeinsam vornehmen.
0: Mhm. Oh Gott, das ist so krank, ey.
1: Was 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 krank?
0: Das ist einfach krank. Mutter und Tochter sollten Ein Familienbetrieb. Ja, ist ja auch nicht schlecht wie der Bauernhof, den man dann übernimmt als Sohn. Ne? Ich finde es auch schön,
3: wenn die Generationen was zusammen machen.
1: Ich finde das, also sowas finde ich doch rührend. Ja. Rührend finde ich sowas.
3: Ja, okay. aber das, das wäre ja dann Unterwäsche von Mutter und Tochter, oder?
1: Genau. In dem Fall. Ja. Und ähm, wie gesagt, jetzt kommen wir mal darauf zu sprechen... Ähm, wo jetzt genau die Unterschiede sind bei Dessous oder eben Unterwäsche zwischen Müttern und Töchtern. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie groß der Altersunterschied ist.
0: Na, ich kann es dir mal sagen. Ich habe vier Generationen Frauen. Meine oh. Oma, die ist 86, meine ja. Mutter 61, ich ja. 40 und meine größte Tochter ist vier. Ja. Und in diversesten Konstellationen finde ich die Überschrift einfach nicht anziehend. Unterwäsche für Mutter und Tochter.
1: Nicht anziehend. Nein. Also anziehen jetzt, dass du es nicht anziehst oder? Ich
0: würde da nicht reingehen. Weder mit meiner so Mutter anziehend. noch mit meiner Tochter noch mit meiner Oma. Ich hoffe, meine Mutter und meine Oma würden wahrscheinlich da zusammen reingehen ja,
1: und sich Unterwäsche sogar. für
0: Mutter und Tochter holen. Aber ab mir, also ab dem Zeitpunkt, wo ich dazu stoße, ist vorbei. Was
1: ist denn das, wenn es ein ganz geschmackvoller Dessous ist und auf dem einen steht ganz klein drauf Mutti und auf dem anderen Omi. Okay. Fänden, ja. das wäre doch eigentlich süß. Also es sind ganz tolle, geschmackvolle äh, Dessous von Victoria's Secret mhm. und deine Mutter und ihre Mutter gehen da rein und da ist nur ein ganz kleines Schild. Mutti und auf dem anderen Omi. Da wäre doch da nichts dagegen einzuwenden.
3: Es also so wie bei den Autos immer hinten Abi 91 oder OP
1: 92 steht. Was für ein Quatsch. Also da steht ja Abi 91 deswegen, weil jemand Abi gemacht hat.
0: Das ist ja jetzt erstmal ja, keine Leistung, sich einen Schlüpper zu kurven, Also rein.
1: wirklich, so ein Schwachsinn. <lacht> ähm, nee, aber wenn du zum Beispiel jetzt mit deiner Mutter einen Gutschein bekommen würdest für Victoria's Secret Dessous ja. und das Einzige, was du halt machen müsstest, ist mit deiner Mutter dahin gehen und sie kriegt die Dessous, wo drauf steht Mutti und du kriegst, und äh, kriegst die drauf, wo drauf steht thymi
0: mhm. Ja, nee, da bin ich einfach raus
1: Ich meine ich weiß schon Jetzt müssen wir mal irgendwie ein bisschen naiver an die Sache rangehen, nicht so sophisticated. Also, ähm, die ganz junge Tochter kriegt einen Schlüpper, auf dem ist ein Goofy zu sehen. Nee,
0: ein Einhorn.
1: Ein Einhorn. So. Mhm. Gut, dann die, äh, die Mutter von der kriegt einen, kriegt einen Schlüpper, wo hinten ähm, das Herz, nee, wo über der puppe so ein Herz ausgeschnitten ist. Mhm. Und, ähm, oder? Ja. Und ähm, dann die, äh, die, die, die Oma? Die. Nee, dann kommt, äh, genau, kommt erstmal die Oma. Die Oma bekommt einen Schlüpper. einen
0: roten, einfach einen roten, schön. Einen
1: roten Schön. Also einen Spitzenschlüpper, oder was?
0: Mhm, einen roten, schönen Spitzenschlüpper, aber der nicht kratzt.
1: Mhm. Mhm. Ja, und die, und die Omi, die, die andere Omi, die, die Anders Oma, die bekommt dann halt einen Angora-Schlüpper.
0: Ja, das. Ich glaube, die würde schon wieder einen Hornschlipper nehmen.
1: Ja, und was ist jetzt daran eigentlich so verwerflich, da reinzugehen, wenn es für alle eine ich Abteilung finde, das gibt? Ich finde
0: es komisch, dass man das, dass das der, der Werbeslogan ist. Ich denke mir, was sind das für Typen auch da drin?
1: Also, was du immer, ich verstehe. Da musst du also, dich ja
0: erstmal hinsetzen und sagen, was schreiben wir für ja, okay. unseren. Also wenn
1: jetzt H&M zum Beispiel sagen würde, Klamotten für Mütter und Töchter.
0: Unterwäsche.
1: Ja, H&M hat auch Unterwäsche.
0: Ja, aber Dessous für Mutter und Tochter. Aber du würdest so aufschreiben. pass mal
1: auf, du, es könnte doch durchaus sein, dass du morgens sagst zu deiner Tochter, so und heute gehen wir mal Schlüppi kaufen, Mutti braucht auch mal wieder welche. Dann gehst du zur genau. H&M und dann machst du genau das, dann ja, kaufst mach du ich Unterwäsche, auch. Mach für, ich auch. weil du mach weißt, dass H&M Unterwäsche für Frag Mütter mich, und Töchter hat.
0: Ich würde da schon denken, da waren ja immer Männer als Verkäufer, ich habe nicht eine Frau als Verkäufer gesehen, die dich da auch reinzieht. Du ab. Nein, das hat damit was zu tun nee, und deswegen hat es für mich einen ekeligen Geschmack. Weil da, Männer, ähm. es wäre was anderes für mich in Mühlenbeck, wenn da eine Frau, Gitti, ähm, 55 nochmal von vorne anfängt, weil sie sich scheiden lassen hat und einen Schlüpperladen für Mutter und Töchter aufmacht. Okay. Aber nicht türkische Männer, die dann schreiben für Mutter und Töchter und Textil.
1: Du meinst, das ist ja mehr so ein, also die das wollen dir gar Fantasie. keinen Schlipper verkaufen. Ich höre die ganze Zeit nur noch Wörter, die <lacht> da überhaupt einen ganz anderen, nur so Teekesselchen-Wörter. Und macht es immer alles nur noch schlimmer. Ich kann dir eins sagen, wenn irgendwo ein Geschäft wäre, Unterwäsche für Väter und Söhne. Ja. Und ich bräuchte den Schlipper. Dann würde ich sagen, komm, geh mal mal gucken, ob wir für dich auch einen schönen finden. Mhm. Oder wenn mein Sohn einen suchen würde, würde ich sagen, komm, da gehen wir da rein. Vielleicht finde ich ja auch einen, mhm. so einen Sechserpack puma schlipper ja. XL. Und das, das ist, ist so Bedür Bedürfnisweckung, so. ne? Also nennt man es, glaube ich, in der Werbung. Also Nein, es ist Initial einfach praktisch. Reize
3: setzen und... Äh, es ist doch asselig. Haben Sie schon mal über einen Schlipper für Sie und Ihren Sohn nachgedacht? <lacht> Nein. Nö, noch nicht. Na naja, dann kommen Sie mal rein. Und Nein, aber es
1: ist doch asselig, ist alleine einkaufen zu gehen. Es ist doch viel schöner, direkt für die Kinder auch was mitzubesorgen. Oder für die Oma. Ja, also so sehe ich das.
0: Die Oma ruft man nachher noch an.
1: Also was ich schon wichtig finde, ist, dass jetzt nicht jedes Thema einfach so äh, total verrelativiert irgendwie im Boden versandelt. Ich, äh, ich finde, du hast deine Kritik an Unterwäsche für Mutter und Tochter und Textil äh, hervorgebracht gerade. und Ich mhm. glaube, dass ich diese Kritik auch entschärfen konnte mhm. und dass du mir jetzt auch mal wirklich Recht geben kannst, äh, dass an sich gegen einen Laden der Unterwäsche für Mütter und Töchter, für Mütter und Omis anbietet oder für Väter und Söhne, für Söhne und Großväter, dass da jetzt erstmal nichts dagegen anzubieten ist.
0: Okay, dann war es erstmal äh, Anzu, nur in meinem
1: Kopf. Anzu, äh, dagegen zu haben in deinem Kopf. Genau, nur in deinem Kopf und das und da, da komme dann halt ich. ne Bei den Leuten sind Sachen im Kopf und dann komme ich und ich rücke das gerade und ich kriege aber nie ein Danke äh, dafür. Vielen Dank. so Ja, danke. Wie war eigentlich, was ich noch, ich habe mich nie getraut zu fragen, was du im Urlaub eigentlich abends gemacht hast, weil ich ja. hatte Angst, dass, dass du dich dann vielleicht irgendwie, also ich muss dazu sagen, Katrin ist in einer Re in einer gemischten Reisegruppe gefahren. Mhm. Ich habe bis heute noch nicht gefragt, wie viele Männer und welche Männer da mitgefahren sind, weil mhm. ich einfach mir die Blöße nicht geben wollte. Ich möchte ja als Modell Dana und, und, und nicht eifersüchtiger Mann gelten. Also es
0: waren drei Paare mit Kindern, eine mhm. Frau mit Kind und ich als Frau mit Kindern.
1: Okay, also es waren drei Männer dabei. Ja. Oh. ja. Hättest du das gemacht? Hättest du das zugelassen? Mhm, deine Frau mit. Ja? Also
3: das ist, das ist Vertrauen, glaube ich. Da muss man einfach Vertrauen dann beweisen.
1: Ja.
0: Sven, Micha und Claudio.
1: Also ich sag, ich sag halt ja, sowieso. <lacht> Ich sag's mir halt immer so, ich denke mir, also wenn Katrin mit Sven, Micha oder Claudio ins Bett gehen will, dann muss sie mit denen eigentlich oh. nicht in die Türkei fahren, da hat sie auch so. Ja, nee. da hat sie auch so genügend Möglichkeit, also insofern. Aber trotz alledem, wie gesagt, ich wollte da nicht eifersüchtig nachfragen und habe deswegen auch nie nachgefragt, was Sven, Micha, Claudio du und die anderen Frauen, was habt ihr eigentlich abends so gemacht?
0: Also wir haben immer erstmal Tischtennis gespielt, Rundlauf. Da mhm. habe ich mich gefragt, weil immer alle sagen Chinesisch, ob das noch zeitgemäß ist. Aber habe nicht nachgefolgt, warum es Chinesisch heißt. Mhm. Jedenfalls haben wir Chinesisch gespielt und dabei äh, Gin Tonic getrunken, weil da war ja inklusive.
2: Ja. Hm. Der
0: hat auch gut geschmeckt, war das einzige geschmeckt okay. was gut geschmeckt hat. Ja, hat wirklich lecker geschmeckt. also andere nur war Nur ganz
1: cool, einfach, ne? ich rufe abends an, WhatsApp-Video, wird weggedrückt, werd noch nochmal weggedrückt. Irgendwann mal, äh, habe dann geschrieben, können wir jetzt vielleicht endlich mal. Katrin Schielend, ich so, was mit dir los? Du schießt ja. Ach, ich bin so müde. Ich so, aha, alles klar. Mhm. Na dann, gute Nacht.
0: So, und dann gab es immer Animationsprogramm Es gab drei Animateure in dem Club. Es war ein ganz kleiner Club und noch nicht so richtig Saison. Und ähm, die haben tagsüber sowas, Sie macht wie Bogenschießen, mit den Kindern gemalt oder Boccia gespielt. Mhm. Und abends waren die halt die, die auf der Bühne standen. Und am ersten Abend, ähm, es war auch ein geistig behinderter Junge mit seinen Eltern da, mit dem wir auch immer Tischtennis gespielt haben. Und der stellt sich auf die kleine Bühne vorne und macht Breakdance. Mhm. Schlecht, wirklich schlecht. Aber gut, alle haben gedacht, klar macht der Breakdance. Und dann kommt der türkische Animateur mit dem Mikro und sagt, heute Abend ist Mongo-Abend. Und da habe ich gedacht, also wirklich, die müssen sich doch auch mal weiterentwickeln in dem, was sie vor 20 Jahren in deutscher Sprache gelernt haben. Mhm. Und was sie jetzt machen, es war einfach nur unangenehm und er macht da den Breakdance die ganze Zeit weiter, dann schmeißt der Typ ihn runter und dann kommt eine Gruppe Mongolen, die ihre, ihren Abend da für uns machen. Gott, oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. So und die haben dann Seilspringen gemacht und ihre Körper verbogen, das war der erste Abend. Mhm. Am nächsten Abend wurde uns schon angekündigt, heute ist Comedy. Dann hat wieder mhm. der Typ, der sonst die Ansagen macht, hat ein Comedy-Programm einstudiert und hat vorgemacht, wie unterschiedliche ähm, Nationalitäten männlicher Leute pinkeln gehen. Mhm. Also zum Beispiel ein Engländer, der zieht sich erstmal einen weißen Handschuh an, das hat er alles per Pantomime gemacht. <lacht> der ähm, Japaner, den hat er wirklich schlimm nachgemacht, der hat sich so Schlitzaugen selber gezogen und hat dann mit Stäbchen seinen oh, imaginären oh, Penis oh, festgehalten.
1: Oh, 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 das ist kulturelle Aneignung. Absolut.
0: Dann hat er einen Russen nachgemacht, der nicht. Entschuldigung, er eine ganz kurz hier der Stelle,
1: kam. das war ein Witz. Ich weiß, dass es keine kulturelle Aneignung ist, sondern... Ich weiß, Rassismus. dass es ein Witz ist.
0: Ähm, genau. So, dann hat er den Russen nachgemacht, total besonders. Und mit einem sehr großen Penis, das den er schalten lassen kann. Und weil ja nur Deutsche im Club sind, <lacht> hat er für die Deutschen es so gemacht, dass er so ganz lang seinen Penis ausgerollt hat. So wie so ein Feuerwehrschlauch hat er den weggeworfen, <lacht> damit sich alle Deutschen, die da sind, ja, einfach oh, super ja, wie er, ne? fühlen und freuen. Ja. Am nächsten Abend gab es dann eine Misswahl. Und zwar aus dem Publikum. wurde meine, das Ganz
1: kurz, irgendwie ähm, weil da gibt es noch eine andere Sache. Ähm, mein Sohn kam... Und meinte, dass bei euch oder das Unser Ja. Ja. dass ähm, da ein Mann war, der viele Unterhosen ausgezogen hat. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich hatte wirklich gehofft, dass das jetzt irgendwann mal, dass es das auch was mit Animation zu tun hatte. Aber dann
0: <lacht> Ja, das habe ich jetzt vergessen. Das war irgend das war die türkische Nationalität und der hatte noch einen größeren Penis, deswegen hat er so viele Unterhosen angehabt, damit er seinen Penis bändigen kann.
1: Mhm. Er hat also, ganz viele also Schlipper
0: nacheinander runtergezogen. Der Typ, der
1: sie immer die Schlipper ausgezogen hat, gehörte auch zum Animator. Das war der,
0: genau derselbe Typ. Aha. Ja. So, am dritten Abend war Misswahl.
1: Mhm.
0: Und da wurden vier und, Frauen aus dem Publikum. Äh, mich hat pff, nicht genommen.
1: Dich hatte nicht ausgesucht?
0: Nee. Hassan war einer der Animateure und der ist rumgegangen. Und er hat wirklich alle richtig doll überredet. Und zu uns an den Tisch ist er gar nicht gekommen. <lacht>
1: Und oh, äh, hast du da irgendwie Muster reingebracht? Also wie sahen denn die anderen Die anderen
0: aus? waren ganz junge Frauen, Freundinnen, um die 20.
1: Hä? Um die 20? Ja. Und welche von denen? Nee, erzähl mir gleich, ne? Welche ja. von den. Erst noch beschreiben und dann... Und wir raten dann welche gewundert.
0: Okay, machen wir. Radio 1. Bonnie's Ranch.
2: Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch.
1: Mit Katrin und Tommy Wosch. Also ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ähm, jetzt könnte man natürlich an deiner Stelle mutmaßen, dass der Dessing die 20-jährige Frau genommen hat, weil 20-jährige Frauen attraktiver sind als 40-jährige Frauen.
0: Ja, waren sie auch.
1: Und ähm, das könnte natürlich dann zulasten deines Selbstvertrauens gehen. Ich habe hier einen anderen Ansatz. Geht's nicht. Ach, naja. Ähm... Ich glaube das auch nicht. Ich glaube eher, dass man Anfang 20 noch mehr, noch mehr Treue mit diesbezüglich hat, mehr ähm, ja Leidenschaft, weißt du?
0: Ich hätte da auch alles gegeben. Also die sind ja dann zu viert auf die Bühne gekommen, vier Freundinnen, die haargenau gleich aussehen, weil drei davon waren Schwestern. Mhm. Lange schwarze Haare, alle mhm. Jogginganzüge an, ja. stark geschminkt und drei davon hatten ihre Lippen gemacht, die waren so ein bisschen… Mhm.
1: Ähm, Habe das vielleicht…
0: Nee, Herpes hatte einen aus meiner Gruppe. Also. Und ähm, waren aber wirklich entspannte, lustige Frauen, die so alles mitgemacht haben. Und mhm. die mussten dann zum Beispiel ein Lied gurgeln. Mhm. Und da musste das Publikum, wir waren ja immer nur 30 Leute, mhm. ähm, dann sehr laut applaudieren. Und dann war die finale Aufgabe, von der war unsere Tochter sehr fasziniert, sie mussten sich ein Ei zwischen ihre Beine klemmen. Mhm. Und mussten dann mit dem Ei zwischen den Beinen von einem Stuhl zum anderen gehen und es dann auf der anderen Seite legen. Hm. <lacht> Wie du kochst. Jetzt denkst du, wäre ich bloß mitgefahren Nee, na. nee, ich denke
1: denk mir gerade, warum habe ich überhaupt nachgefragt. Also naja. welche hat gewonnen? Das Eine. weiß ich nicht mehr. Einer davon
0: hat gewonnen. Und am letzten Abend war großer Bingo-Abend. Man konnte sich für drei Euro einen bingo kaufen oder auch zehn mhm. und 1,50 Euro gehen an ähm, Tiere, die auf der Straße leben in <lacht> die der, Straße der Türkei liegen. <lacht> und 1,50 Euro gehen an das Animations. Und auch falsch Team. übersetzt, an Tiere,
1: die <lacht> auf der Straße liegen.
0: Und ähm, ich habe mir nur einen Schein gekauft, manche in hm. unserer Gruppe aber auch zehn ja. und dann wurden die Dinger da ausgelost und es gab zum Beispiel eine Shisha zu gewinnen und wer in unserer Gruppe war so, oh, wenn einer von uns die Shisha gewinnt, das wäre hm. cool. Hm. Und äh, Carmen hatte dann drei Reihen voll, Ui. hat die Shisha gewonnen, aber noch andere richtig coole Sachen, zum Beispiel einen Gutschein für eine Bartrasur bei <lacht> unserem <Bitte>? Friseur.
1: <lacht> Carmen ist heute halt die Oma von?
0: Ben, ja. Aber sie hat einen Gutschein für eine Bartfrisur gewonnen bei dem Friseur, bei dem wir auch waren. Ähm, 25% auf eine Gleitsichtbrille <lacht> beim Optiker. Ähm, 25% auf ein Tattoo, mhm. das man sich machen lässt. Und das war aber alles nur so, dass man es am nächsten Tag hätte einlösen ja. können. Und Da sind wir dann weggeflogen. konnte sie das alles gar
3: nicht mehr kaufen. Naja, bei manchen Sachen, da denkt man auch,
1: ja, Mensch, Leute, wenn einer eine Reise tut, ne, dann hat er was zu erzählen, aber es sind ja auch noch, das ist ja noch das eine oder andere, andere passiert, leider haben wir jetzt gar nicht mehr so viel, aber, ähm, Wer hat, um ganz kurz mal, großer Aufreger, Mario Barth, Deutsche Bahn, hat sich rausschmeißen lassen. Ja, kennst du? Kennst du? Hat es jemand gesehen? Ja, nein. nein. Ja 45 Minuten. 45, ich muss 45
0: ganz, Minuten war es.
1: Video, also, Livestream auf Facebook. Ich habe erstmal äh, bei ich, bei Baywatch gehört, dass es passiert ist und dass sie den total doof fanden. Klar, jeder findet ja Mario Barth blöd und so und dann habe ich es mir angeguckt und ich finde ja Mario Barth auch blöd. Muss man einfach mal so sagen
0: Was war da? Der hat seine Maske. Mario abgemacht. Barth hat
1: ein, ein Video gedreht
3: im Zug und dabei seine Maske abgemacht. Und, <lacht> und das hat der Schaffner gesehen und hat sich mit dem angelegt und hat gesagt: nehmen Sie Ihre Maske und das hat er nicht gemacht. Und dann hat er die Polizei gerufen. Und in Hanauer. Wer? Der Mario Barth hat nicht die Polizei geholt, der Schaffner hat die Polizei. So. Und äh, in Hanau kam dann die Polizei und da hat der Mario Barth dann wieder sein Video angemacht, sein 45-minuten-langes Video und hat halt gefilmt, mhm. wie die Polizisten da in sein, in sein Abteil kommen und ihnen bitten, auszusteigen. Und er hat sich dann unheimlich aufgeregt. Er hätte doch nur getrunken und die Maske
1: abgesetzt. Er hat sich gar nicht so unheimlich aufgeregt. Und das finde ich ihm jetzt wieder gemein. Wieder ja, er hat sich kaputt gelacht. Er hat, er hat, er hat, die, er hat diese er ganze Aggression halt. Er ist doch relativ zurückhaltend und entspannt geblieben. Okay, wie aber gesagt, ich finde es schon
0: eine Aggression, dann die Leute zu filmen.
1: Ja, naja, Aggression hin oder her. Jetzt muss man mal, wie gesagt, ich bin echt kein Mario Bart-Fan. Das ganze Gegenteil. Aber.
0: Ähm, Warum finden ihn eigentlich alle so blöd? Weil er so erfolgreich nein, ist und scheiß Witze nein, macht? Nein,
1: nein. Naja, warum? Weil er ähm, Witze macht, die viele von uns nicht lustig finden. Also es ist halt, ist aber halt ein Phänomen und es ist jetzt keine Übertreibung. Mario Barth steht auf der Bühne. Das Olympiastadion ist ja, das, das erstmal äh. gefüllt von dem Comedian. Mhm. Und der Comedian vorne sagt, gestern war ich mit meiner Freundin Schuhe kaufen und 70.000 Leute
0: lachen sich lachen,
1: kaputt. Lachen, Tränen. Mhm, ja. Und man steht halt außen vor. Und wenn man außen vor steht, dann ist man ja immer ein bisschen verunsichert und vielleicht manchmal auch missgünstig. Und dann macht er dann noch richtig Sch äh, Schotter und so. Und daher kommt das alles. Also die meisten finden die Witze nicht richtig dolle. Und er ist auch einfach bekannt dafür, dass er... Hierarchien gerne mal ausspielt und dem einen oder anderen klar macht, dass er.
0: Wirklich, Mario Bart
1: ist. Hat er ja
0: auch nicht exklusiv.
1: So. Das ist es. Mehr ist es auch nicht. Und ansonsten gibt es natürlich persönliche Sympathien und Antipathien. Sympathisch ist er mir, wie gesagt, nicht aber ansonsten auch relativ wurscht, aber dieses Video war jetzt wirklich nicht so katastrophal wie es besprochen, wurde. man muss sich mal vorstellen, also der sitzt da mit seinen beiden Kumpels in einem abgeschlossenen Abteil. Die Maskenpflicht Ach so, in Deutschland, nicht in so einem offenen. nee, in einem abgeschlossenen Abteil, die Maskenpflicht in Deutschland ist aufgehoben. Und dann kommt wie es kommen muss. Und ähm, das fasst er dann so zusammen und mehr tut er eigentlich auch nicht, außer, äh, dass es jetzt halt so ist. Draußen ist die Maskenpflicht aufgehoben, er sitzt in diesem Im Abteil. Im Zug? Wie ist das Im da? Im Zug, naja, die die Deutsche Bahn hat das Hausrecht und kann natürlich schon sagen, bei uns ja. müsst genau, ihr Masken im, tragen. Genau, im und, von im diesem und Hausrecht
3: Nahverkehr ist es ja noch äh,
0: Und sag mal, er wurde dann dazu aufgefordert und will es aber nicht machen, oder wie? Auszusteigen oder die Maske aufzusetzen. Die Maske aufzusetzen. Also, die
3: hat ja nachher die Maske aufgehabt.
1: Ja, er hat dann, die ja Maske. dann hat er
3: sie also aufgesetzt.
1: Genau, und ist dann trotzdem da rausgeflogen. Und der Rest ist eigentlich reine Spekulation, äh, wie äh, unfair der jetzt gegenüber diesem Schaffner war oder wie oder wie oder unfair
0: was. vielleicht auch der Schaffner gegen ihn, weil er sich denkt so, Mario Barth, haue ich jetzt mal richtig eine rein.
1: Ich finde es halt, ich finde es immer so lustig, dieses, dieses Instinktartige, ohne zu wissen, was eigentlich los war, mhm. sich direkt eine Meinung bilden und Mario Barth ist ja immer blöd und, und ist ein Maskenverweigerer und total blöd und blöd und Querdenker und am liebsten Fall noch ein Nazi irgendwie. Ich erinnere mich dann auch direkt wieder an den, an den anderen Fall hier mit äh, Gil Oferim, da waren mhm. sich ja auch alle so sofort einig, dass das ganze Hotel eigentlich platt gemacht werden muss, diese Nazi-Hochburg eigentlich, die ganze Stadt sollte man eigentlich ja. ausgliedern aus Deutschland und so weiter und so fort.
0: Das war auch, das habe ich ja schon öfter angeprangert, aber da waren ja so viele Leute bei Instagram, die wirklich viele Follower haben und die ja, Meinungsträger in Deutschland auch sind, die ja sofort draufgesprungen sind damals und gesagt haben, der soll gekündigt werden, der Mitarbeiter muss rausgeschmissen werden. Da hm. habe ich noch nie Jetzt irgendwas anderes, weil die wollen ja immer, dass sich alle so tausendmal entschuldigen, aber die selber bringen für dieses dann auch gegessen, da sind sie mal schön mit draufgesprungen, aber dass da jetzt mal kommt, da habe ich mich geirrt oder da bin ich zu früh raus, das habe hm. ich noch nie irgendwo gelesen.
1: Ich finde sowieso, ich finde es zunehmend katastrophal, dass immer irgendwie arbeitsrechtliche Sanktionen für Leute äh, gefordert werden, teilweise auch aus, aus privaten Verfehlungen. Also, ähm, was hatten wir jetzt gerade hier? Den den Farlusi, Fa Fahlusi? Fa Fahlusi? Fa kriegt den Namen wirklich nicht zusammen. <lacht> das soll keine, keine, kein Verspotten sein, aber der hat, Kawusi, der hat mich noch nie interessiert als Comedian. Seine Show war jetzt auch nicht toll. Die hatte auch keine besonders gute Quote, deswegen wurde sie von Sardines äh, abgesetzt. Schon
0: vor zwei Jahren, ne? Schon
1: vor zwei Jahren. Und Was war das? Das Promibacken? Oder? Nee, der hatte die pfizer kawusi show ah, ja. und, ähm, Ich
0: kannte den bis jetzt gar nicht.
1: Was war passiert? Wer kann es schnell zusammenfassen? Äh,
3: die, also, YouTuberin Joyce Ilk hat ein Foto mit äh, Luke Mockridge äh, gepostet und ja. hat dazu geschrieben: äh, Also, es war zu Ostern, hat sie geschrieben, hat hier irgendjemand Eier gefunden? Ich habe nur ein paar äh, K.O.-Tropfen bekommen, weil sie da mit Luke Mockridge lag. Und Luke Mockridge ja, so also ein bisschen. Also, also ein bisschen soll,
1: soll heißen: Luke Mockridge hat keine Eier. Nein. Aber er hat K.O.-Tropfen. <lacht> Oder was? Habe ich es falsch verstanden? Ja, das wäre das wär sogar noch lustig. Ja, ist das nicht die Aussage dessen? Also, hier auf dem Bild gibt es keine Eier, sprich, Luke Mockridge hat keine Eier, mmh, aber Luke nee, Mockridge glaub, hat immer so K.O.-Tropfen dabei.
0: Ja, vielleicht auch das, aber es soll. Luke Mockridge hat ja immer K.O.-Tropfen dabei, aber. Und die habe ich heute bekommen, hahaha. Ha, ha. So, und dann ging es ab.
1: Also, es wurde also gespielt mit dem Image von Luke Mockridge. Ist ja schon ein ganz schön harter Vorwurf, weil selbst in dem Spiegelartikel, der zu Teilen zurückgenommen wurde, ja nie behauptet wurde, dass Luke Mockridge mit K.O. unterwegs ist. Die sind ja befreundet
0: ist. und das war ja ihre Anspielung, dass das sein Image ist, es aber nie bewiesen wurde und sie eigentlich, glaube ich, einfach ihren besten Freund schützen wollte und jetzt mal so einen Joke darauf hat machen
3: wollte. Und dann gab halt, es halt Ärger. Im, im, die im, sind
1: befreundet. Ja, richtig, die, sind die sind richtig gut befreundet. Die sind da
3: beide, zwei Buddies lagen Köpfe, Köpfe aneinander im Bett und so und haben Spaß gemacht, und Selfie oh. gemacht. Und okay. da hat sie das dann halt geschrieben und dann wurde ihr halt vorgeworfen, sie macht sich aufgrund von Vergewaltigungsopfern
1: lustig. Also sie macht sich quasi äh, über Ines Agnoli lustig?
0: Ja, nicht nur über sie, sondern da haben dann auch ganz viele drunter geschrieben oder ganz viele einige runtergeschrieben. ich habe ähm, auch mal K.O.-Tropfen bekommen und bin daran fast gestorben, vergewaltigt mhm. worden und jetzt äh, nicht Und dann hat Kaiser Kawusi geschrieben? Beim nächsten Mal kriegst du mehr K.O.-Tropfen zu dieser Frau, die da geschrieben hat, ich bin daran fast gestorben und bin, glaube ich, vergewaltigt worden. Das weiß ich nicht mehr so. Und dann hat er geschrieben, beim nächsten Mal kriegst du mehr von mir.
1: Oh. Also, Faisal so tut dann sozusagen, tut so, als wenn er derjenige gewesen wäre. Ja, ja. Der und die Frau hat gesagt, sie ist fast gestorben. Und Faisal sagt dann, beim nächsten gibt es mehr. Genau. Dann bist ja. du richtig tot.
3: Ja. Ja. Und hat es halt lustig gemeint. Wahrscheinlich kannte er die Frau noch gar nicht.
1: ja. Okay, aber das ist doch wirklich interessant. Das ist jetzt aber wirklich sehr interessant, weil da hat ja diese Joyce Ilk erstmal schon einen ganz schönen harten Witz rausgedonnert. Die
0: hat auch so auf den Sack bekommen, wirklich Sophie Passmann. Alle machen dazu Videos, die ganzen Podcaster und so, die sind sich alle total einig, wenn es ein geiler Witz gewesen wäre. Hm. wo ich richtig lachen muss, okay, aber du bist ja nicht Ricky Gervais, sondern du bist eine Tussi, so sagen die, die irgendwelche Videos nachspielt aus den USA und damit Follower hast und der Witz war schlecht, also lass doch einfach. Hm.
1: Ja, kann man so sehen, man. Es ist jetzt, jetzt immer wieder in diesem Humorbereich. Also ja. wenn das Ding so ist, wie ich und ich habe das ja gar nicht richtig verstanden. So, also wenn sie eine Freundin von ihm ist und sie macht sich ein bisschen über ihn lustig und auf der zweiten Ebene verteidigt sie natürlich auch und sagt jetzt ja hier keine Eier, aber Ko-Tropfen. So, also. Auf alle Fälle ist ja hier dann sozusagen, ist ja hier eine Arena aufgemacht worden mit schwarzem Humor. Muss man mal ganz ja. klar so sagen. Ja. Und in diese Arena von schwarzem Humor bricht jetzt also eine Frau rein, die emotional wird mit ihrer eigenen Lebensgeschichte. Also sprich, sie Einige. hält sich, hm? sie hält sich eigentlich in der falschen Arena auf, muss man jetzt erstmal so sagen. Hm. Sie wäre super gut aufgehoben bei Markus Lanz, wenn es um K.O.-Tropfen geht und ganz schlecht aufgehoben jetzt in diesem, in diesem Kontext. Und und das ist, glaube ich, das große Problem. Und dann reagiert dieser pfizer Kawusi auf eine äh, immer noch auf der Humorebene, auf der auf der sehr schwarzhumorigen Humorebene und ist quasi in der richtigen Arena, aber hat trotzdem höchstwahrscheinlich einfach eine Geschmacksgrenze sehr stark. Und, und enden, das das falsche ich Opfer frage gibt mich dann gefunden. aber auch
0: immer, wo kommt, woher kommt die Leidenschaft? Woher kommt die Leidenschaft? Wenn ich ja wirklich ein Opfer von sexualisierter Gewalt geworden bin oder von K.O.-Tropfen. Wie, wie ich darauf komme, unter ein Bild... Von einer Tussi, die mich nicht interessiert, die da irgendeinen Witz macht, dann so meine Geschichte drunter zu schreiben, das ist mir so fremd. Das naja. ist mir,
1: das ist mir, aber ich muss das jetzt mal sehr verklausulieren, damit ich den entsprechenden Mann, den ich sehr, sehr schätze, ähm, sehr schätze, als ich angefangen habe bei Fritz, habe ich beinharte Nachtsendungen gemacht, äh, wirklich beinhart und da ist vieles passiert, was ich heute definitiv so nicht mehr machen würde. Und äh, es gab aber einen sehr mächtigen Mann beim damaligen ORB, der seine schützende Hand über mich gehalten hat, weil er irgendwie das auch gut fand, was ich gemacht habe und so weiter und so fort. Und ohne dem wäre ich je, denn jede Woche aufs Neue geflogen. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber mal in einer Sendung mich lustig gemacht über, also ich, ich ist schwer zu sagen, also es ging um magersüchtige Frauen, mhm. magersüchtige Mädchen und da war wohl irgendwie ein Scherz mit dabei, der nicht in Ordnung war, wie auch immer. Und das war sehr lustig. Dann kam Trevor Wilson damals, an dem wird sich keiner mehr erinnern, ein Engländer bei Fritz, kam rein ins Studio und meinte, it was him, it was, Punkt, Punkt, Punkt. Das war wirklich ein sehr mächtiger Mann damals. It was him. Und ich so, Trevor, was ist los? It was him, er hat angerufen, hat kriegst richtig Probleme. Mhm. So. Und dann war es eben, wie gesagt, dieser mächtige Mann, und er hat gesagt, er hat gerade gehört und jetzt reicht's und er schmeißt mich raus. Und dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass seine Tochter magersüchtig ist. Und das hat ihn so stark angerührt, dass er gesagt hat: so, äh, hier hört jetzt so für mich auch Aber so hat auf. halt
0: jeder Seins. Und da jeder ist mir, Einzelne von uns.
1: Das ist, das ist mir dann so klar geworden, dass jeder Seins hat, weil ich habe da ganz andere Dinge gemacht, die so da waren und den Laden mhm. so die mies haben ihn aber nicht berührt. Das hat ihn nicht berührt. Das war alles auf einer Meda-Ebene und das hat ihn berührt. Und da und da wollte er mich dann auch wirklich loswerden. Dann war das aber trotz allem so, dass. Wir uns dann halt einfach ausgesprochen, haben wir, er hat mir das erklärt. Es war halt einfach ein cooler Typ und dann war es auch wieder gut. Aber daher kommt das, dass man vielleicht dann, und er hat sich dann ja auch in die falsche Arena begeben eigentlich mit diesem Anruf. Und er kannte die Arena wirklich. Mhm. So. Aber das ist halt immer die Gefahr. Naja, es hat, ich glaube, viele Leute sehen halt das Internet
3: oder die Social Media nicht als verschiedene Arenen, sondern als eine große Arena, wo... Äh, ja, aber das ist wirklich totaler Quatsch. Jeder was reinschmeißen kann und wenn. Äh aber
0: eigentlich ist es, also es ist jetzt auch so wie so eine alte Frau, wenn ich spreche. Aber ich habe im Urlaub jetzt mal eine Woche Instagram einfach weggelassen. Oh. Und es hat Eine mir so Woche? gut getan. Ja, ich hänge da sonst auch viel rum und dann gucke ich mir das noch an und hier bei der Joyce, dann gucke ich, was die alle unterschreiben und dann denke ich immer, oh naja, ist ja für meinen Beruf wichtig, aber es hat mich wirklich, es deprimiert mich zutiefst. Aber dann. jetzt
1: sag ich mal was von, von einem alten Opa. Ich stand in der Schlange beim BER hinter einer Frau, äh, relativ lange und diese Frau hat, ich... Es wird wohl Facebook gewesen. Also ihr könnt mir sagen, was war Oder, oder, oder war es dann Snapchat? Instagram? Ich, ist ja auch scheißegal. Auf alle TikTok. Fälle. Die swipte die, nee, nee, die, die ganze Zeit von Foto zu Foto zu Foto zu Foto zu Foto. Mhm. So. In welche Richtung? Und jetzt ohne Scheiße. Ja, also die
0: Richtung ist wichtig. Von oben nach unten oder von links nach ich, rechts?
1: Ich weiß nicht. Das kann ich ja nicht mehr sagen. Aber ich kann dir eins sagen. Ich habe circa 100 Fotos gesehen. Circa 100. Und war es eine
0: Dating-Plattform?
1: Nee. Und von diesen 100 Fotos waren 65 Fotos Frühstücke.
0: Ah, dann war es Instagram.
1: Ja. 65, also mindestens 65 Prozent der Fotos waren Frühstücke. Das
0: sind alles Menschen, die in prekären Umständen leben und da ihr Leben schildern, ne?
1: <lacht> Ey, aber das war so krass. Frühstück, Frühstück, Hund, Hund, Katze, Frühstück, 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 Frühstück. Kinder, Kinder, Frühstück, 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 Hund, Katze, Kinder, Kinder, Frühstück, 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 Frühstück.
0: Aber wenn du genug Follower hast, die deinem Frühstück folgen, kannst du einen Podcast machen, der viel, wo man viel Geld mit verdient. Aber kann. ich
1: meine, wie soll, mal ganz ehrlich, ich versuche ja Programme im Radio und im Fernsehen zu machen für Männer und für Frauen. Und aber wie soll denn das gehen, wenn wir doch so weit auseinander liegen? Wie kann man denn eine halbe Stunde lang Frühstück, 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 Kind, Hutze, Hund, Katze, Katze, Kind, Hutze, Frühstück, Frühstück, Frühstück?
3: Ja, das ist vielleicht so ein Lifestyle, den du dir dann da anguckst, oder? Den du auch gerne hättest oder oder glaubst zu haben?
0: Meine Mutter ist jetzt mal also, auf Toilette gegangen, hat sie mir geschrieben. Das ah, ja, muss so
3: nötig, weil sie auf den
1: Anruf wartet. Gehirnschisseritis ist das. Das auf ist wirklich, das ist echt Gehirnschisseritis. So. Und äh, zu Faisal Kavusi jetzt habe ich den Namen auch wieder präsent, muss, ist halt von eins auch wieder so eine tolle Nummer jetzt zu sagen, Ja, mit, mit dem beenden wir die Zusammenarbeit. Quote hat halt nicht gestimmt, kann man schnell mal die Zusammenarbeit beenden.
0: Aber da frage ich mich auch immer, müssen die das alle sofort machen? Ich war neulich wirklich fast schon froh. Und ich mag ja Serdar Mundschuh jetzt auch nicht mhm. besonders. Aber ich habe ein bisschen gesehen bei YouTube, Serdar und Florian Schröder, im ähm, Tippi am Kanzleramt. Mhm. Und da gibt es ganz viel, worüber man sich aufregen kann. Aber ich war halt irgendwie total froh, dass es die dann hier doch gibt. Also das, das sind klar zwei alte weiße Männer und so, aber die machen auch viele lustige Sachen. Und ich einfach dachte, wenn wir hier auch so Chefs hätten, die immer, wenn, also wie eins das halt so macht, dann, dann wird es halt ganz viele Sachen nicht mehr geben an Vielfalt.
1: An der Stelle mal herzlichen Dank an Roberts Kopien, weil ja. das ist wirklich, das muss man echt wahnsinnig hoch anrechnen. Und das ist halt genau dann der Unterschied, ob man, wenn sowas passiert, es versucht auszudifferenzieren. Und hier beim RB hat ein eigentlich jeder diese Chance bekommen. Ja, mhm. Jeder. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst, jeder hat erstmal diese Chance bekommen, das einzusehen und es besser zu machen. Und wenn man dann natürlich trotzdem, so wie ich,
0: unbelehrbar, <lacht> ist. unbelehrbar
1: ist, dann fliegt man halt irgendwann mal. Möglicherweise jetzt schon nach dieser Folge hier. Gut, deine Mutter, ja, sollen wir sie jetzt anrufen? Aber oh, jetzt ja. nee, ist sie auf Toilette?
0: Nee, nee, wir können sie jetzt anrufen. Also es
1: geht um Folgendes. Wir haben ja beschlossen, hier einen Gesangswettbewerb zu machen. Ich nenne es auch gerne den Bitchfight zwischen Nein. <lacht> Können wir es nicht irgendwie, was könnte man denn da Charmanter sagen? Ähm, nicht sondern aber Challenge. Ähm, nein, ähm, irgendwas mit Bitch muss schon sein. <lacht> <lacht> Bitch-Contest, Bitch, Bitch oder, Mutter, Tochter Unterwäsche. Mutter Tochter Unterwäsche. <lacht> Mutter Tochter Unterwäsche. Heißt der Gesangswettbewerb? Mutter, Tochter Unterwäsche? Fettbewerb. Fettbewerb. Wir sind beide nicht dick. Nee. Also es geht jetzt darum, dass der wir Clash ähm, der Generation, Clash. dass wir Mutter Thüringen gegen Tochter Thüringen antreten lassen in einem Gesangswettbewerb. Hallo Annette. Thüringen. Hallo. Hallo. Hallo Na, Tommy. Grüß dich. Katrin Hallo Mutti. Ist?
2: Hallo, hier ist Hallo, Wayne. Katrin. Bist du auf so. Arbeit? Ja, immer noch.
1: LPG,
0: ähm ich sag mal, so heißt es nicht mehr, dass die Agrargenossenschaft also das sehr aussehen. sind
2: 36 Jahre nicht mehr so, aber äh, du kennst es ja sowieso nicht, aber es sagen immer noch einige LPG.
0: Naja. Na, und da denken das Sie das jetzt, meine Mutter, die sitzt jetzt und melkt. Aber macht sie nicht.
1: Bei der Agrargenossenschaft? Nee, Annette sitzt in ihrem Büro und scheißt Leute zusammen, wenn sie nicht ordentlich Milch abliefern. Oder <lacht> ähm, wenn sie sie mit dem Spargel schon wieder verkackt haben. Aber Spargel habt ihr jetzt kein mehr, ne Annette? Wir
2: nicht haben ja diesem Jahr keinen Spargel mehr.
1: ja wie Das was? wusste ich gar nicht. Ja, ich weiß es. und ähm, Aber ähm, wo kriegen wir dann, also warum bringst du uns dann trotzdem nur Spargel mit oder hat sich das dann auch... Erledigt.
2: Also, es ist nicht so, dass wir jetzt hier in Seehausen und Umgebung keinen Spargel mehr haben, aber wir als Agrargenossenschaft haben eben keinen Spargel mehr. Leider, wir hatten ja eben den Besten, aber.
1: <lacht> ja, na, nee, die hatten wirklich. Mit
0: den Leuten. Der Altmerker-Spargel ist der allerbeste.
1: Super, super, der hat wirklich noch Charakter. Aber man ja, findet niemanden, so. man findet einfach niemanden, der Spargel stechen will.
0: Es gibt schon Leute, die Spargel
2: stechen wollen, aber eben nicht mehr unsere. Wir hatten ja eben in Anführungsstrichen immer nur deutsche Arbeitnehmer. Und die sind inzwischen auch schon über 60 Jahre, die Frauen, die das machen. Und ja. ich habe keine Leute mehr gefunden für die Sortierung nicht. Zum Und Sprechen nimmst du das nicht. persönlich? Ist ja auch schwerer. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich mache drei Kreuze.
1: Naja, aber es hat, man <lacht> hat ja wahrscheinlich was mit dir zu tun einfach, dass du als Chefin dann wahrscheinlich so...
0: Meine Mutter ist so eine gute Chefin. Die naja, kommen da hin, die sagen, nee, nee, kannst du mir das Geld jetzt ja schon geben? Die wollten ja alle noch weitermachen. Ach, das war ja das Problem. Die wollten ja alle noch
2: weitermachen. Hallo. Aber die, alles nur die Älteren. Hallo? Hörst ja, ja,
1: na, du hast vor drei Minuten gesagt, du findest niemanden mehr. Jetzt erzählst du irgendwie, die wollen alle weitermachen. Ja, das ist toxisch, was du da gerade erzählst. Das, das
2: stimmt hm. schon.
1: Das sind toxische es Arbeitsverhältnisse noch, gewesen.
2: Es waren eben nur noch fünf oder sechs Leute, die
1: hm.
2: wollen und andere, die können nicht mehr. So ja, war das Die nun mal. kommen nicht mehr runter. Die müssen auch die Sortierung bestücken und alles. Ne, Und das war eben das Problem. Annette, wir, und
1: wir haben hier einen Gesangswettbewerb, Mutter-Tochter-Gesangswettbewerb und der heißt Unterwäsche für Mutter und Tochter.
0: Aha, okay.
1: Und ähm, es ist also so, dass du gegen Katrin antrittst bei dem Gesangswettbewerb.
0: Das hat sich Tommy ausgedacht, weil wir beide doch so gerne singen und du meinen Kindern auch so schön singen beibringst. Was
2: heißt, be ja, beibringe, ja, ich habe das ja vorhin Mal gehört im Podcast, ich höre ja immer eure Sendung als Podcast ja. nach, ja. ne, und da habe ich das ja mitbekommen und, ja, küssen mich, halt mich, sind ich ja mit den Kindern immer, ne? Und das scheint dich ja, du ja nicht so toll zu finden, habe ich jetzt mitbekommen.
1: <lacht> <lacht> ja, also sag mal so, ich, ich mag die äh, die... Ach, hast du dir die Passion bei RTL angeschuckt? Äh, da ist ja dann...
0: Haben die das da gesungen?
1: Na, da hat doch die, die Ella Endrich, oder wie sie heißt, die hat doch da die Hauptrolle gespielt, hat doch die Maria gespielt. Annette, hast du dir das angeschaut?
2: Du, nein, ich kannte das wie vorher überhaupt nicht, bevor wir das nicht im Chor gesungen haben bei uns. Und dann hat sich das ja so eingeschlichen, weil ich ja immer die den Kindern ein Schlaflied vorgesungen habe. Sing doch mal kurz an,
1: damit jeder weiß, was. Also ich kann ja das Intro singen. La 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 la
3: la la la
1: la 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 la
3: la
2: la 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 la
0: la 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 in la
2: Genau, Katrin hat ja
1: auch so eine schöne Stimme.
2: Lass sie mal nicht so ziehen. Lass mal an. Ja. La 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 la
1: also, da ist noch viel ich Spiel nach ja nur
2: schon anderthalb Jahre nicht mehr, ja. weil wir nicht singen dürfen im Chor leider. Wegen
1: Coroni. Ja. Ist noch viel Spiel ja, nach oben, Annette. Also, ich würde dir wirklich einen Tipp geben im Gesangsunterricht und üb viel, weil ich weiß ja, wie Warum? Katrin gerade so drauf ist. Die steht gut im Futter. <lacht> ähm.
0: Was wird das denn jetzt eigentlich für ein Wettbewerb?
1: Naja, ich hetze euch ja. beide aufeinander musikalisch.
0: Ja, aber was sollen wir machen? Wir müssen uns ja irgendwie also auf die ist, nächste Woche vorbereiten. Genau, es
1: gibt zwei Pflichtsongs. Das hier war gerade der Pflichtsong. Mhm.
0: Okay.
1: Und zwar in der Version von Ella Endrich. Das, das gucke ich mir nicht an. Original ist.
2: Endlich heißt die. Oder endlich.
1: So. Ja, endlich.
2: Glaube ich jedenfalls.
1: Und das Original ist ja aus dem Film Drei Nüsse für Aschenbrödel sind tschechische Komponisten.
0: Ja, aber es ist ja rein ja, musikalisch genau. da.
1: Und ähm, das ist also der Pflichtsong. Und dann habt ihr noch die Kür, sozusagen, da dürft ihr euch selber einen Song aussuchen, okay. den ihr singt.
0: Deutsch oder Englisch?
1: Ist total wurscht. Und oh. der äh, und der ähm, und wie gesagt, der Sieger bekommt dann Unterwäsche für Mutter und Tochter.
2: Ja, und du, wer fängt an oder was?
1: Nee, nee, heute doch noch nicht. Also wir haben ja noch gar nicht die Ach Verpackung so. für die große Show. Das, Mensch, also ich Kann ich auch nicht garantieren, dass es nächste Woche dran? schon ist. Nee, 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 nee. Das muss ja alles vorbereiten. Okay, okay. <lacht> Annette, komm, wie stellst du dir denn so eine Show vor? Du denkst ja so, komm, wird jetzt hier aus, dem, aus, der, aus der Hose geschüttelt oder so. Nee, wir müssen jetzt Jingle machen. Wir müssen das Marketing machen für die ganze Geschichte. Poster. Wir müssen Eigentlich Plakate, brauchen wir auch wieder einen Fan. Fan, genau. Wir müssen Fans suchen. Wir müssen das ganze Voting vorbereiten. Also wie wird das Voting laufen? Ich würde sagen über Insta. Ja,
0: hm.
1: Wir machen Insta-Voting. Äh, mit sowas komme ich
2: mich ja überhaupt nicht aus. Da habe ich viel zu wenig Fans. Ich, äh, ich nur bin schon essen. Fan.
1: Aber ich finde es wirklich köstlich, wie du dir meinen Beruf was? vorstellst. Das wäre ungefähr so, wenn ich zu dir sagen würde, ja komm, dann ernte doch morgen mal zwei Kilo Spargel. Würdest du das auch sagen, du nee. Auch
2: nicht, das stimmt.
1: Ja, nee, nee. Also ja, heute das wird das nichts und nächste Woche auch nichts. <lacht> und ähm, ich muss mir natürlich auch noch einen guten oh, nee, Titel... Oh, wir
0: dann ja so lange aufgeregt, Tommy. Das geht nicht. Aber wo, worin ja. liegt die Töchst Aufregung? Was kann dir Schlimmes passieren? Ja, das stimmt.
2: Gibt es was
1: Schöneres, als gegen die eigene Tochter zu verlieren?
0: <lacht>
2: <lacht> Ach, will ich ja, also ich will eigentlich gar nicht gegeneinander singen, wir wollen miteinander singen. Das ja. Ich ja, das ist finden. dann die aber viel nix. mehr Menschen miteinander singen. No, glaube, it's a toll. music
1: bitch fight mit dem schönen oh, okay. deutschen Namen Unterwäsche für Mutter und Tochter. Annette, oh. also, freut mich. Ja. Ähm, ne, bis bald. Das ist das auch schön.
2: Schon. du willst mich jetzt also abwürgen, Richtig? oder was? Richtig.
1: Aber ist doch Nächste auch. Nächste Woche eh... seht ihr euch ja,
0: da kommt sie doch zu uns. Ach,
2: stimmt.
1: Toll. Ja. Freue ich mich. Freue mich. Freut ihr ja. schon? Freue Freut ihr euch schon alle? Du und beim Basketball haben sie sich auch wahnsinnig gefreut, dass du die Trikots so schön zusammengelegt hast. Das haben die noch nie gesehen. Ja? Ja, in der Toll, waren
2: ja nun nicht, nicht deine Schlüpper,
1: ne? Nein, das waren war nicht meine Schlüpper. Tschüss, Annettchen. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Mach <gut. lacht> Tschüss.
0: Mach's gut. Liebe Grüße an alle. Danke. Tschüss. Sie hat gut gesungen. Meine und vor Mann, allen, allen Dingen. Nee, hat
1: sie nicht. Also wenn sie so singt, dann gewinnst du.
0: Ja, alt. Sie, sie macht den Fehler, sie singt ihre Altstimme. Sie muss ja die, die, muss ja die gute Stimme dann singen. Kommt ja also, auch
1: aus der Altmark. Na, die hätte ich, also mit der Leistung hätte ich sie heute, hätte ich sie nur wegknallt.
0: Naja, ich übe noch ein bisschen. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
1: Ja, sonst noch so Social Media, pf, keine Und Ahnung.
0: Xavier is back in the game.
1: Ja, das ist das finde ich ja interessant. Das finde ich ja wirklich interessant. Apropos, jetzt nochmal zu dieser RTL-Passion. ne Ich habe mich damit gar nicht -hmm. beschäftigt. Also, ähm...
0: Aber der, alle reden darüber, das haben die ja geschafft, jeder Podcast redet it's darüber. Talk
1: of the Town. Yeah. Ja, naja, es ist halt Stark. wirklich ein, ein, es ist ein spektakuläres Unterfangen gewesen. Ich, der Mann, der das Matthias Alberti, ne, der frühere Sat-1 Programmchef und und davor war der bei RTL und dann war er bei der Firma, die Verstehen Sie Spaß gemacht hat und ich kenne ihn schon ewig. Und der ist noch größer als ich. Matthias Alberti, der ist im Geschäft 15 cm 15 größer als ich.
0: Ach, den haben wir auch mal getroffen, ganz netter Typ. Was? ne? 15
1: cm als du? Ja. Der ist riesengroß ja, und doppelt so breit und nehmen sie ich aus ja wie ein Kasperl. Ich wenn
0: große Leute irgendwo sind. Die müssen dann wirklich sehr viel größer sein als Tommy und das ging damals im Hotel auch so. Dann sage ich zu ihm, guck mal, das ist jemand, der noch größer ist als du und meistens kennt er die dann auch.
1: Mhm. Ich habe mit, ähm, hab mit dem mal einen Abend getrunken und es war wirklich verheerend. Und da war ich, Damals war ich im Vergleich zu heute echt gut im Training. Es war einfach nur verheerend und das Lustige, ist, wenn der so ein Bier guckt und das sieht aus wie ein Schnapsglas und ist mhm. dann einfach so schabonk weg, wann geatmet. Ja, und äh, da macht auch Schnaps auf einmal irgendwie total Sinn, weil ja, das ist einfach, und man denkt so, der tut sich was Gutes. Mhm. so Naja, wie dem auch sei. Das ist auf alle Fälle, der hat es nach Deutschland gebracht, das ist ja glaube ich ein holländisches Format mhm. gewesen.
0: Aber da wollte ich dir noch sagen, du guckst ja nie auf deine Facebook-Seite. Du hast vor 100 Jahren mal eine Facebook-Seite angelegt, da dachtest mhm. du, vielleicht bringt es beruflich was. Und ja. also ich habe da neulich mal raufgeguckt und wo du gerade sagst, Matthias Alberti, der hat dir nämlich darauf geschrieben... Happy Birthday mit hier so 13 mhm. Smileys, da hast du nicht mal Gefällt mir gedrückt. Da dachte ich, du solltest beruflich dieses Profil löschen, weil niemand weiß, dass du da nicht drauf bist und dir ständig irgendwelche Leute...
3: Möchtest du die Passion moderieren? <lacht> <lacht> Mist, der antwortet nicht. Gott, Gott sei Dank hat
1: verkackt, magst du übernehmen? <lacht> ja, nee, also wie das dann inhaltlich war und so, ich glaube, da gibt es sicherlich äh, das eine oder andere dran auszusetzen, ist mir aber auch relativ egal. Weil die haben es ja geschafft, wie gesagt, waren in aller Munde, ähm, Nummer eins bei Twitter und so weiter und so fort. Das ist doch Wahnsinn, wie, wie, wieso war Aber, das? Aber, da wurden ja diverse schreckliche Musiken gespielt und unter anderem auch Xavier Naidoo. Söhne Mannheims und, und wenn ein Lied. Ey, und wenn das quasi nach dem Theater, die, die irgendwie, die Xavier Du mit RTL hatte, also wie geht's, wie kann denn sowas sein?
0: Na, bei manchen Sachen war das so, zum Beispiel Gil Ofarim, der wurde wohl schon vor zwei Jahren, sollte das ja stattfinden. Ja, ja. Ja. Und da wurden seine Filmchen schon aufgenommen. Mhm.
1: Ja, das der ist, der ist natürlich auch
3: noch längere Haare gehabt.
0: Hatte der da eigentlich diesen, diese Kette? Um? Den
3: hat er immer da, den Stern, den hat er immer dabei. Also man hat ihn nicht gesehen, aber den hat man in dem Hotel ja auch nicht gesehen.
1: Aber da hätte es ja richtig Sinn gemacht. Aber dann war quasi der Film mit Gil Oferim, war vor der Gil Oferim-Krise auf. Genau, zwei
0: Jahre davor.
1: Es ärgerte sich, dass der Stern nicht zu sehen war. ne? Neue, neue Beweisende Beweiskette ja. gegen Gil Oferim.
0: <lacht> Und Xavier Naidus Song, naja, die wollten da jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal alles umschmeißen, weil der war ja vor zwei Jahren schon komplett Ach, durch der Tür. Ach so.
3: Ah,
1: das ist vielleicht auch davor. Aber.
3: Naja, die werden einfach sagen, der ist ja von Söhne Mannheims. Gut, Xavier hat ihn nicht
1: Muss ich übrigens ein bisschen kichern. Ich gehöre ja wirklich sehr gerne äh, Baywatch Berlin. Das sind ja auch ausgewiesen äh, große Fernsehfachleute, die dann allen Ernstes drüber diskutiert haben, ob das live war oder nicht äh, in den Zuspielern. Naja, es ist ja auch, ja. <lacht> ist ja so, um Ostern herum wird ja, auch, wird ja auch viel getrunken und so. Ähm, ja, Xavier du. Mit manchen meiner Äußerungen und Verhaltensweisen habe ich Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt, was ich sehr bedauere. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Und dass ich in den letzten Jahren
3: viele Fehler gemacht habe. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen
1: geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage. Naja, jetzt aber husch husch die Kinder befreien gehen, ne Xavier. Liest von der Pappe ab. Aber ähm, jetzt mal, äh, wisst ihr, wie sich das anhört für mich? Also erstes, nur erster Impuls. Abgelesen. Ne neue Platte ist draußen, oder? Nee. Erster Impuls. Medikamente gewechselt. Oder Medikamente ist jetzt ordentlich eingestellt. Hm. Weil das darf man bei der ganzen Sache halt echt Voll. nicht vergessen. Das, das, was, das Verhalten, das er zutage gelegt hat, ist halt wirklich echt ja, krank. Es ist halt krank. Und ja. es ist
0: aber auch das, was ich immer, vielleicht begebe ich mich jetzt auch in Teufelsküche, aber dass ich, was ich bei Ken Jepsen auch immer sage, den habe ich ja auch kennengelernt und auch über lange Jahre hin und ihn dann immer wieder getroffen und da weiß ich noch, dass wir in einer Bahn zusammen waren und ich danach dachte, das ist nicht ein bisschen kaputt, sondern das ist irgendwas im Gehirn stimmt da halt einfach nicht mehr. Der bräuchte mal richtige Medikamente.
1: Hm. Kennen, weiß ich, ist, ich natürlich nicht, ich, äh, aber du möchtest ja auch gar nicht weiter drüber eingehen, wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher.
0: Und wieso bist ähm, du bei Xavier?
1: Also es gibt zwischen den beiden gibt es auch schon noch himmelweite Unterschiede. Sie haben doch
0: nur Scheiße geredet.
1: Ja, aber man kann ja solche Scheiße reden und solche Scheiße. Aber
0: reden. Xavier du hat richtige Scheiße geredet. Ja, ja,
1: Xavier hat richtige Scheiße geredet. Richtig schizophrene, richtig schlimme, paranoide. Ja. Also wirklich, wo man definitiv sagen kann. Genau, das da dieses Video,
0: wo er da wirklich denkt, dass Kinder heulend, in irgendwelchen Kellern sitzen, sind. Ja, ist eben. Krank. Also und
1: deswegen habe ich mir auch immer so ein bisschen schwer getan, da irgendwie Witze zu machen ab einem gewissen Zeitpunkt, spätestens ja. nach diesem Video, weil es einfach ganz klar war, es ist ein kranker Mensch und das habe ich schon wirklich oft miterlebt und das ist echt ein Wunder, wie äh, diese Metamorphose aus einem gesund anmutenden, netten Menschen, der mhm. wirklich zwei Tage später, und es geht ja wirklich um zwischen, wenn Lithium absetzt, <lacht> dann sind das manchmal zwei, drei, vier Tage. <lacht> und du hast ersten Menschen, habe ich ja schon tausendmal erzählt, diese Schauspielerin, mhm. ähm, mit der wir gedreht haben, und die war an Tag 1 eine normale äh, soziale Frau und an Tag 4 hat sie nur die ganze Zeit gesehen, dass irgendwelche Kinder entführt wurden und konnte es mit ihr nicht mehr normal reden. Die Arme. Und äh, einen Monat später kam die zu uns ins Büro und hat über Michi Balze einen zerschnittenen schlipper ausgeleert. Mhm.
0: Okay, das ist lustig.
1: <lacht> so, und, ähm, so Aber das
0: wundert mich auch immer so, dass da niemand so richtig drüber nachdenkt, dass das ja ganz offen so, natürlich jetzt sagen ja ganz viele, jeder Rechtsextremismusforscher wird jetzt befragt und und in Instagram kacheln zitiert auf jedem Sender, dass der natürlich viel mehr machen muss und so ein Aussteigerprogramm und so weiter, dass man jetzt nicht auf einmal nicht mehr rechtsradikal ist. Aber was du sagst, ist für mich eigentlich auch ein Punkt, über den man mal sprechen kann, wenn er wirklich, das wissen wir natürlich nicht, aber wenn er wirklich andere Medikamente jetzt bekommt oder überhaupt mal richtig eingestellt wurde, vielleicht funktioniert seine Birne jetzt auch einfach mal wieder richtig. Aber
3: warum kann er das denn nicht sagen? Das, ist wahrscheinlich also, auch sehr das Problem ist ja auch, wenn, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und in der Öffentlichkeit dann, dann solche Sachen ja. von, von dir gibst, also da würde ich ja, also da, da hat auch die falschen Freunde, die, die, die sagen, Xavier, du tust dir keinen Gefallen, wenn ja, du aber, wenn der jetzt
1: irgendwie sagt, Leute, ich leide unter dieser und dieser Krankheit und ich nehme jetzt Lithium oder was auch immer, ich bin jetzt medikamentös eingestellt und stabil. Dann würden, dann würden die Leute ja auch wieder sagen: Ach, was für eine schwache Ausrede und bla bla. Die
0: Leute sagen ja immer irgendwas. Er könnte sich trotzdem für die Wahrheit. Wenn das so, wir mutmaßen ja auch nur, aber wenn das die Wahrheit ist, wäre es ja, ja eigentlich gut, wenn er die authentische Wahrheit äußern würde.
1: Es ist ja so, dass zum Beispiel. Ähm in im, äh, ne, also juristisch gesehen, ist es ja so, wenn du etwas in einem entschuldigten, weil du wirklich krank bist, in einem deswegen schuldlosen, also entschuldigten Zustand machst und du wirst dann geheilt und medikamentös eingestellt, dann bist du wieder auf freien Fuß zu setzen. Mhm. so Und dann heißt es einfach, kommando zurück und dann ist die Gesellschaft ja auch immer so und sagt, das glauben wir nicht. Und die können sich ja erstmal die Krankheit gar nicht vorstellen, naja. weil für die ist es ja einfach nur ein böser Mensch. Ne? Und wenn ihr dann sagt, dass er selber, dann ist es ein Jammerlappen. Und bla bla und die Bildzeitung, die Bestie mhm. hat gejammert vor Dings, und dass das aber alles totaler Blödsinn ist und dass es sowas natürlich gibt, und man muss es halt nur auch mal erlebt haben. Also, ich, ich habe es, wie gesagt, öfters mal erlebt. Ich habe einen Freund und die hat einen Freund, und dem bin ich, den, den hab ich durch alle, da habe ich alle Phasen irgendwie miterlebt und ich habe Phasen miterlebt, wo der irgendwie meinen Freund auf der Straße angespuckt hat und du Verräter und du dumme Sau und irgendwie äh, den dem unglaubliche Meldungen geschickt hat, Tag und Nacht. Und, und dann acht Wochen später war man mit, mit den beiden beim Kartenspielen, der war ganz normal und hat halt einfach gesagt, ja, er nimmt sein Lithium jetzt wieder und jetzt geht's halt einfach wieder. Und? Ich habe
0: es ja auch in einer Familie und einmal in einer fernen Familie und das ist dann ja so die Wahrheit der Menschen. Einer davon hat sich immer verfolgt gefühlt und hat gesagt, ich muss mal mit dir sprechen, weil er dann so die Partner aufeinander hetzen wollte, weil er gedacht hat, der eine Partner will den anderen umbringen mhm. und so und es ist dann so, dass bis wir erstmal verstanden haben ach so, das ist jetzt aber gar nicht so, sondern das ist nur in seinem Kopf. Sondern ja. wir müssen jetzt nicht über diesen Mordfall da sprechen, der nicht stattfinden wird, sondern es ist in seinem Kopf. Und dann ist er halt nach Urspringen gekommen und hat da, ist da eingestellt worden. Und ähm, da hoffen alle einfach immer nur, dass er nie die Medikamente absetzt, weil seine Mutter ist dann, musste für immer dann in, in der Psychiatrie bleiben.
1: Und das Phänomen Xavier und wie gesagt, das ist schon ganz schön gewagt, was wir hier machen, aber ich sage es trotzdem, weil das Phänomen ist ja, dass es sehr viele ernstzunehmende Leute gibt, die den echt mögen. Und das und auch das spricht so ein bisschen in diese Richtung, weil das ist ja immer das, ne? die einen lernen so einen Menschen in so einer Phase kennen, sagen, wie kannst du nur mit dem befreundet sein und der andere sagt, na, ich habe den eigentlich als sehr liebenswürdigen Menschen kennengelernt, der dann irgendwie anfangs Depressionen hatte und irgendwann irgendwie ein Maßmännchen gesehen hat, die irgendwie Kinder aufschlitzen und so weiter und so fort. Also, aber um es mal zu Ende zu bringen, falls das so sein sollte, wäre ich zum Beispiel der Erste, der sagen würde, ja klar, Xavier na du musst du wieder auftreten lassen, mit dem Arbeiten, Interviews machen. Ähm,
0: Aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
1: Weiß ich, weiß ich ja nicht. Aber das hört sich zumindest für mich irgendwie so ganz, ganz stark naja an. Ah ja, die Lassie-Singers da. Das bringt so also, du die eine oder andere Seite in mir zum Klingen. Willkommen in meiner da fällt mir übrigens auch noch was ein. Also, meine Mutter versteht es ja in ihrer Senioren-WG so ein bisschen als Klassenclown. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Mhm. Und die erzählt mir immer, was sie jetzt schon wieder für Scherze gemacht hat. Und ich glaube, jetzt hat sie es echt mal übertrieben. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, sie hat es übertrieben. Es ging beim Abendessen um große Busen und kleine Busen und gar keine Busen. Die
0: armen Leute, die da
1: arbeiten, ey. Ja, weil die alten Leute festgestellt haben, irgendwie, manche hätten ja dann schon irgendwie gar keinen Busen mehr im Alter. Und dann muss man sich vorstellen, sind halt so Männer, Frauen zwischen. 95 und äh, 75 und die reden dann beim Abendessen so und dann wurde auch zu meiner Mutter gesagt, sie hätte ja wohl keinen Busen mehr. Wie bitte? Ja. Und dann hat sich meine Mutter zwei Birnen genommen und sich unter den Pullover gehalten. Und dann haben alle gelacht und dann hat sie die Birnen zurückgelegt und dann hat ein 93-Jähriger sich die Birnen genommen und die geküsst. Mhm. Und
0: wieso hat es dann deine Mutter übertrieben?
1: Ja, das ist ja quasi der Broken-Windows-Effekt. Ne? Also sie hat quasi Müll in den, in den, in den äh, Gepäck. Äh, ne, ist ja egal. Jeder weiß doch, was der Broken-Windows-Effekt ist. Also sie hat, sie hat, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es gänzlich.
3: Naja, aber.
0: Also, hä, er sie ist hat, doch das Pferd. Aber sie hat
1: doch, sie sie hat doch, hat doch nicht damit, das Fenster zerbrochen. Ge, sie hat doch nicht damit gerechnet, dass das einer. Äh, küsst.
0: er hat es ja damit sexualisiert.
1: Sie hat das meiner Ansicht nach, sie hat das Fenster zerbrochen, indem sie sich Birnen unter den Pullover geschoben hat. Nein.
0: Für mich überhaupt
1: nicht. Birnen. was Wie wäre es mit Äpfeln gewesen, wär das gewesen? Da? Ja, Birnen, also da stehen Birnen auf dem Tisch, die zum Verzehr sind für alle Vor und meine Mutter. Hat deine
0: Mutter ja ordentlich Aber das ist doch eine ganz andere geht doch in
3: eine ganz andere Richtung, wenn der, wenn der Mann die dann nimmt. Ja, voll. Und, also, so
0: ist es ein Scherz unter Kumpels und wenn dann der Kumpel das küsst, dann hat er absolut eine Grenze überschritten. Der gehört da rausgeschmissen.
1: Ich finde, Aber hochkantig. Ich finde, dass meine Mutter, wie gesagt, hier... Seid dass, nicht
0: immer so hart mit eurer Mutter. Ich,
1: ich bin der Letzte, der hart zu ihr ist. Ich freue mich, wenn sie raucht. Ich freue mich, wenn sie da ihren Freund... Uh, die hat möglicherweise eine neue... Ihren Freund trifft. Ja, mhm. sie, hat ihn, sie hat ihn gesehen im Café mit einer anderen. Ach, je, hey. Oh, die Arme. Nö, sie ist hingegangen und hat gesagt, na, magst du mir die nicht mal vorstellen? Meine Mutter ist wirklich... Die wird so tight im Alter. Die mhm. hat nichts mehr zu verlieren. Das ist das Schöne. Das ist echt großartig. Und das ist erst der Anfang. Ich glaube, da werden wir noch viel lachen können. Also ja,
0: hoffentlich sie auch.
1: Ihr seid also der Meinung, das ist okay so mit den Birnen. Von
0: ihm finde ich es nicht okay. Wie
1: fand sie es denn? Sie hat sich so gesagt, wir haben alle Tränen gelacht. Sie sagt immer, ach wenn das, ja, das ist so toll. lustig, wir haben Tränen Und gelacht. Und
0: warum urteilst du darüber?
1: Ich war mir nicht sicher, hab nicht gehört, ich habe nicht geurteilt, ich habe euch Ab gefragt. Ab irgendeinem
0: Alter machen das Kinder immer, dass sie so ihre Eltern bewerben. So ein Quatsch,
1: du stellst mich hier in eine Ecke, das ist totaler Käse. Ich war mir unsicher, ob meine Mutter jetzt nicht vielleicht mit der ganzen Fergelei übertreibt. Weil es ist, geht läuft ja alles immer nur darauf hinaus. Es geht nur noch um unten rum und hinten raus und oben rüber.
3: Von wem hat es wohl?
1: Die brasilianische Armee kauft tausende Dosen Potenzmittel.
3: Buenos
0: Darüber kann man sich doch jetzt mal schön Gedanken und machen. Und
1: 60 Penisprothesen. <lacht> Boah. Wow. Ich möchte Sie jetzt wirklich mit dieser Meldung entlassen und ich möchte, und Sie können uns auch gerne auf Insta schreiben, ich möchte eine Deutung zu dieser Meldung haben. Warum okay, sagt die noch mal? kauft die brasilianische Armee tausende Dosen? Potenzmittel, also Dosen jetzt nicht im Füller, das sind, das sind nicht Dosen abgefüllt, die Potenzmittel, sondern so eine Dosis wahrscheinlich. Dosis, Genau, Dosis, also es ist eine Dosis, ja hat 1000 Dosis Potenzmittel gekauft und 60 Penisprothesen.
0: Okay, Bonnie's Ranch Podcast, so ist unsere Instagram-Seite, und Sie können uns sagen, was denken Sie steckt hinter dieser Meldung, und nächste Woche werden wir es aufdecken.
1: Bolsonaro, die Superin, hat äh, für die Bestellung ca. 650.000 Euro genehmigt.
0: Übrigens, in der Türkei war äh, meine Freundin Ramona in der Apotheke, weil sie Herpes hatte. Mhm. Mit ihrem Mann war sie da, und da hat der Apotheker gesagt, wir haben auch noch Marmelade, die kann man sich auf den Penis schmieren, und dann steht er wieder. Und dazu gab nur noch ein Glas, der Rest, das Rest war ausverkauft.
1: Ja, wir sind fast unfallfrei mhm. durch diese Sendung gekommen. Jetzt oh, zum Schluss. Hat die schöne Ostlerin nochmal richtig zuge zugeschlagen. <lacht> auch darüber können wir natürlich gerne nächste Woche nicht sprechen. Cool. Ich freue mich sehr, wie gut ich heute wieder war.
0: Warst du auch. Danke. Hast du ganz toll gemacht. Dankeschön. Rainy sowieso.
1: Hm. Ich Meine ja gar Mutter
0: auch. Liebe hm. Grüße nochmal. Und Gott schütze Thomas Wosch. Radio 1.
3: Oh. Nur für Erwachsene.